0: In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de
1: Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben één duidelijk doel. Aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast app.
2: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de Grote Podcast Las.
0: Een oude man, een leven in de Caribische zon... Zijn gezicht begint te lijken op de gedroogde tabaksbladeren van zijn habano sigaar. Rimpels op zijn gezicht als groeven op een net naoorlogse langspeelplaat. Als je die rimpels uit zou kunnen lezen, wat zou je dan zien? Zijn kleine staatsboerderij? Bebaarde revolutionairen? Zijn land als speelbal van de Koude Oorlog? Of zoele zomernachten dansend op de Roomba? Het zou ook de rum kunnen zijn, smeermiddel voor urenlange domino-sessies op de hoek van de straat. Of het eeuwig durende onderhoud van zijn Chevrolet Bel Air. Maar bovenal is de hoop dat morgen beter wordt dan vandaag. En overmorgen weer een stukje beter. Welkom op Cuba.
2: Zo, poëtisch beginnen, hè? Ja, lekker geschreven, Max. Ja, nou, dank heb ook je. een paar uh, zomernachtjes uh, op de Roemba staan dansen. Uh, aan je stem te horen, Uf. of niet? Ja, een klein, uh, klein festivalletje gehad afgelopen weekend. <laughs> heel goed, heel goed. Dus als, die, als die wat zwoeler klinkt dan normaal,
0: dan weet nu dat het komt.
1: Nou, niet geheel toevallig heb jij vandaag het muziekhoofdstukje Cuba. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, zeker. Heerlijk. Cuba, jongens. Hoe legendarisch is dit eiland?
1: Ja, ik had wel echt. Ik heb heel veel lol gehad aan dit, aan dit, dit onderzoek. Ja. Super interessant. Ook wel echt een paar mooie dingen gevonden. Dus ik ben ook echt heel benieuwd naar jullie inbreng. Maar ik
0: vond Cuba wel echt een feestje om te doen hoor. Nou, ik heb dus niks. Ik heb de geschiedenis niet hoeven uitzoeken. Maar je weet, je, je kent termen, je kent namen, je kent momenten. Dus ik ga me straks echt ik ga even prima achterover zitten om te luisteren naar die, naar die hoofdstukjes van jullie. Zeker. En dan gaan we snel even door. Via de vrienden van de show moeten we even noemen. We
1: hebben vandaag Humphrey van Asdonk, Koen Zeilmans. Tom Gooselink, Joost Indië, heerlijk. En Erwin, waarom ook niet? Is. Ja. Dus uh, mensen, veel, veel dank. Uh, door jullie kunnen we nog steeds dit allemaal blijven maken. Dus uh, daar zijn we nog steeds heel heerlijk. dankbaar voor. Ja, dit belooft een lange aflevering te worden, jongens. Dus uh, laten we maar snel beginnen met Cuba. Hé, hey, waar ligt Cuba? Uh, Cuba ligt in de Caribische Zee. Ja. En Cuba is een Antil. En ja, ja. Uh, met jullie goedkeuring wil ik graag Antil eventjes munten... als het, het enkelvoud van... Antillen en ja. ik kon nergens ja. vinden. <laughs> nee, is het geen woord? Nee, nee een woordenboek zou gewoon Antillen. Iemand.
2: Ja, precies ja. Een Antil. Ja. Maar dit is een grote Antil. Dit is een
1: grote Antil. Ja. En uh, denken jullie ook dat uh, Cuba het grootste
0: Antil is? Of denken jullie dat het Hispaniola is? Ik denk oe. Hispaniola. Hispaniola is wel een gedikker, hè? Hispaniola is Haiti in de Dominicaanse Republiek. Mm -hmm. Ja. Dus ik ga voor Hispaniola.
1: Maar Cuba is groter. Echt? Ja, oh, Cuba cool. is ongeveer één België groter dan Hispaniola. Dus uh, <laughs> okay. dit vergeet je niet meer. En het is ook de westelijkste van, het gro van de grote Antillen. Dus daar moet je Cuba zoeken. Uh, Cuba heeft dus geen buurlanden, want ja, eiland. Uh, en Cuba is best wel lang. Uh, Cuba is 1300 kilometer lang. Dus, dus echt vanaf hier één rechte streep naar
2: Florence. Oh, lekker. het is langer oh, dan je ja, denkt. Ja. Dat is inderdaad heel lang. Ja. En nergens heel dik, hè?
1: Nee, en dat maakt ook dat Cuba niet extreem groot is. Het is uh, ongeveer 2,5 keer zo groot als Nederland... net zo groot als Guatemala ongeveer. Uh, ja. Er wonen ongeveer 11 miljoen inwoners... en daarvan wonen er ruim 2 miljoen in de hoofdstad Havana. Of Havana, moeten we eigenlijk zeggen. Habana. Met, met, met zo'n valse B. Ja. Het kan zijn dat we dat een paar keer verkeerd doen. En andere grote steden zijn... Chemfuegos, uh, Camague, uh, Santiago de Cuba... En nu zat ik even te bedenken, er zijn in de wereld 148 Santiago's. Yeah, yeah, Daar, wij ja. zeggen
0: ook Santiago de Cuba of Santiago de Chile. Ja, gewoon precies. om te verduidelijken. Maar ja, al die just. landen hebben gewoon een eigen Santiago. Welke, ja. welke
1: land heeft de meeste Santiago's, denk je? Die? Oeh. Oeh. Het gaat om Mexico. 31 stuks.
0: Mexico, denk ik. Uh,
1: Argentinië. Mexico is het tweede, maar dit is mooi. Dit is de Filipijnen. Oh, oh ja. Lekker, hè? Ja. Interessant. Nou, uh, religie, 60% is christen, een kwart ongeveer heeft geen religie. En de rest daarvan heeft nog een soort van voodoo-achtige religies... zoals we in Haiti ook wel gezien hebben. Taal is Spaans. Uh, en de achternamen zijn dan ook Rodriguez, González en Pérez. <laughs> oh. En de vlag. Uh, we beginnen even met de rode Jordaanse driehoek aan de linkerkant van de vlag. Dat is precies dezelfde. En vanaf daar in de, aan de rechterkant is het uh, horizontaal blauw, wit, blauw, wit, blauw. Um, en wild verhaal, er zijn wel meerdere bronnen hierover. Eén uh, ding is zeker: we gaan het even hebben over de relatie met de VS. Ja. Maar de Cubaanse vlag, die schijnt dus ook gebaseerd te zijn op de Stars and Stripes.
0: Kijk, maar die landen, daar gaan we het echt nog wel veel over hebben, die zijn echt verwikkeld in elkaar op alle verschillende manieren. Ja. Je hebt het net ook volgens mij niet genoemd, maar je kan echt bijna tuffen van Cuba naar Florida. Ja, het is super dichtbij. Dat is echt heel dichtbij. Ja. Maxi zei het al, er wonen ongeveer 11 miljoen mensen. Mm -hmm. uh, 65% is uh, wit, uh, 25% is mestizo en uh, ongeveer 10% is uh, zwart. En uh, wat de Cuba's bevolking eigenlijk best wel kenmerkt... is dat ze zijn heel oud en ze vergrijzen heel snel. Mm. Dus um, te, het geboortecijfer is met 1,62 verreweg het laagste... op de hele westelijke halfrond. Um, en ongeveer 16% van de mensen is ouder dan 60, nu al. Uh, maar ze hebben die hoge gemiddelde leeftijd is ongeveer net zo hoog als in Nederland... Yo. Ze hebben zelfs een hoger gemiddelde leeftijd dan landen als Denemarken, Canada en de VS. Bizar, hè? Ja. ja die ja. zag ik ook echt niet echt aankomen. De levensverwachting is ook tamelijk vergelijkbaar met in, uh, in West-Europa. Ja, he? maar het, ze zijn dus echt heel oud. Ja, en ze, ja goed. Die, die verjongen nog niet. Um, nou, de, de Cubanen. Um, volgens mij, als je mensen uit Latijns-Amerika gaat vragen om wat, wat zijn dat nou voor mensen, dan zullen ze heel snel zeggen: ze zijn extreem uitbundig in alles. <laughs> dus hè, hun persoonlijkheden, dus ze schreeuwen hard en ze praten veel en. Uh, ze zijn wel echt buitengewoon vriendelijk, uh, zo staan ze bekend en ze staan ook bekend dat als je met ze praat dat je altijd een beetje alles eigenlijk met een korreltje zout moet nemen. ze zijn heel okay. sarcastisch, heel speels. Um hoe ze met elkaar omgaan is ook op een grappige manier. Want ze zijn de hele tijd elkaar aan het beledigen, blijkbaar. Okay. En ze zijn dus de hele tijd ook gewoon graps met elkaar aan het uithalen en zo. En eigenlijk gewoon een beetje een beetje hoeren. En eigenlijk al die um, Lonely Planet-achtige boeken of uh, toerisme-sites... die zeggen allemaal, joh, zelfs als je geen woord Spaans spreekt... doe gewoon met ze mee. Want dat okay. vinden ze alleen maar fantastisch. En iedereen is heel uitbundig en, en uh, gezellig. En ik zou ze eigenlijk ook nog best wel willen um, typeren als de Italianen van de Cariben. Want wat ze dus doen is, ze praten heel veel met hun handen. Als oh, je ja. ben, ik nee. heb een paar filmpjes te kijken van Cubanen op straat. Ze zijn heet bezig met de handen en wijzen, met de neus en zo. Met hun gezicht en alles. Eén um, ding wat je dus niet moet doen, is dat je dus je neus moet sneuten of ophalen op Cuba. Want dat, dat vinden mensen daar echt verschrikkelijk en heel goor. Ja. Dus, even pro-tipje. Nou, we hebben net al even kort aangetikt. Hè? De Verenigde Staten, een hele belangrijke relatie. Hoeveel, um, hoeveel mensen, denken jullie, met Cubaanse roots wonen in de VS? Zo, cool. nou, ja. miljoenen. En, even één cijfer waar je aan kan relateren. Ze hebben een diaspora van ongeveer 2 miljoen. Ja, nou, ik denk dat die bijna allemaal... duizenden. Al in, uh, ja, ja 1,3 miljoen huh. in de VS. Dat is echt oh. intens veel. Ja, ja. Op, op 11
2: miljoen Cubanen op Cuba is dat inderdaad echt... Uh,
0: ja. Ja, dat, dat is heel veel. En dat, dat, hè, dat zullen we straks wel terug zien komen... ook bij de, bij de latere hoofdstukjes, denk ik ook. Um, uh, maar uh, daarna zitten er dus zeg maar, 1,3 miljoen in de VS. En daarna zijn er 166.000 in Spanje. Dus moet je nagenoeg hoe groot dat gat is. Dus ja, echt ja, ja. vrijwel ja. Kubanen die weg gaan die gaan dus of naar Spanje of naar de VS. Vooral naar de VS.
3: Ja.
0: Uh, dan nog even over de religie. Want die is ook nog wel belangrijk. Jij noemde het een soort voodoo religie Dat klopt, maar een beetje. Want eigenlijk de, over, de, de vergelijking die je daarbij kan maken is dat het overgekomen is door de mensen tot slaaf gemaakt die naar de Cariben zijn verscheept toen de tijd. Um, en uiteindelijk hebben ze dus daar een religie gemaakt dat heet Santeria of Regla de Ocha. Wat het eigenlijk is, is een religie... die komt van het Yoruba-volk uit Nigeria. Daar zullen we het in Nigeria ongetwijfeld over hebben. Gemixt met het Rooms-Katholieke geloof van de Spanjaarden. Want zij kregen dus... zij moesten van die slavenhandelaren moesten ze allemaal Rooms-Katholiek worden. Van die Spaanse kerk natuurlijk. Mm -hmm. Maar ze hadden ook nog hun eigen geloof. Wat ja. ze toen hebben gedaan... ze hebben dat soort samengevoegd. Dus je hebt een, een oppergod in, uh, in, die, uh, Yaruba, uh, in het Yoruba-geloof. Uh, Olorun heet die. Of Olodumare... Um, en die hebben ze dus een soort van samengevoegd met zeg maar, de, de god uit het -Katholieke dus konden ja, ze nog, ja. de Droomse-Katholieke Kerk. Tijdens dat ze zeg maar, als slaven aan het werk waren, konden ze dus wel nog hun eigen goden uh, eren. Ja. En ze hebben dus orisha's. Dat zijn een soort ondergoden. Die hebben ze dus met de, de heilige mensen, met de katholieke heiligen gekoppeld. Dat is best wel slim wat ze daarmee hebben gedaan.
2: Precies hetzelfde als in Haiti. hè? Ja,
0: exact. Uh, maar daardoor is dus, uh, en dat, is dat, dat Santeria, dat is dus nu op dit moment meer dan 70% van de Cubaan, die doet iets ooit, maar wel met dat Santeria. Dus uh, je kan dat vereren. En dan, dus net als met Voodoo kunnen die geesten, die orisha's, kunnen dan in je spullen gaan zitten om met, je, met ze te kunnen praten en zo. Dus dan moet je weer uh, de dierenskeletjes offeren, dat soort dingen, en bloemen en dansen en zo. Het is in ieder geval heel gezellig.
1: Nou, we zitten wel goed in de voedoe de laatste tijd, jongens. Dat is echt helemaal ja. goed. Hey, die, uh, maar goed dat je even al een klein beetje geschiedenis hebt verteld... want dan hoef ik het niet te doen. Ik ga er even in een vogelvlucht door de eerste jaren heen. Ja, ik ga want, goed voor zitten, inderdaad. Ja, dit is echt een feestje voor iedereen die houdt van de 20e eeuw. Dus uh, let's go. Um, ik begin ook even best wel laat in de geschiedenis. Dus um, daar moet je maar gewoon eventjes uh, vrede <laughs> mee hebben. Vooropgesteld, ik ga dat even um, ophangen aan... Een x-aantal invasies. Cuba is echt een land van invasies. Dus dat hangt hang een vast kapstokje. Hou daar even rekening mee. Uh, de eerste invasie is de odenk, uh, ontdekking van de Europeanen. En dat is dus Columbus geweest. Daarna vrij snel gekoloniseerd door Spanje. Suike-economie opgezet. Vaak een drama voor de lokale bevolking. Luister maar naar andere afleveringen uit de Cariben. Die we nog gaan maken of die we al gemaakt hebben. Ja. ja? ja. Nou, interessant hierin is de vroege onafhankelijkheid van Latijns-Amerikaanse landen. Je kent eigenlijk twee uitzonderingen. Cuba en Puerto Rico. Beiden kwamen pas los van Spanje in 1898. Oh, dat is veel nou ja. later dan de rest. Ja, ja. Nou, daar hebben ze toch wel aan vast kunnen houden van die Spanjaarden. Puerto Rico is nu natuurlijk nog van de VS. Ja. En Cuba niet. Maar die relatie met de VS wordt wel belangrijk. Um, die onafhankelijkheid van het Spaanse Rijk die ze uiteindelijk kregen... die kwam ook vanuit Amerika. Dus hè, wat je zei, er zitten heel veel Cubanen in de VS. Dat zat, dat zat er al heel vroeg. Het is dus maar een klein stukje varen. Er uh, is dus ook José Martí... De sleutelfiguur uit de onafhankelijkheidsstrijden en ook de nationale held van Cuba. Hij was een dichter, een schrijver, en journalist. Maar hij was ook de leider van de Cubaanse onafhankelijkheidsoorlog. Mm -hmm. Dus dat waren die Cubaanse bannelingen. Die staken over en die gingen vechten tegen het Spaanse Rijk. Um, in 1895 begonnen ze daarmee, maar ze volgden eigenlijk als, als opstandelingen. Maar na drie jaar kwam de VS die kwam daar ook zich in mengen. Die, die mengde zichzelf in de strijd, ook militair.
2: Aan de zijde van Marti, dus? Zeker weten, ja. ja.
1: En vanaf toen ging het ook uh, de spaans amerikaanse oorlog heten. Ah, ja. Nou, die de VS was inmiddels, he, het is al bijna 1900... dus die waren al best wel sterk. Dus die wonnen met veel overmacht en die oorlog duurde ook maar een jaar. En nam niet alleen Cuba over, maar ook de Filipijnen, Guam <gül> en Puerto Rico. Ah, ja. En dat was dus het eind ook van het Spaanse Rijk... Ja. Ah, en okay. het begin van imperialistisch Amerika. Ja. Dus alle overzeese gebiedsdelen waarvan je denkt van... waarom heeft Amerika daar een godsnaam land? Dat ja. is, tijdens die oorlog is dat begonnen. Ja, okay. ja, en oh, Kwam
2: en ja. Puerto Rico nog steeds. Ja, die zijn nog ja. steeds
1: Amerikaans. Nou, in 1902 kreeg uh, Cuba onafhankelijkheid van de VS. Maar ze bleven wel een soort vasealstaat. In de eerste helft van de 20 e eeuw... Was, uh, was het eigenlijk gewoon een, een verkapte Amerikaanse kolonie. En de grote naam in die tijd was de autocraat uh, Fulgencio Batista. Die regeerde af en aan vanaf de jaren 30. Um, en die verkwanselde het land eigenlijk steeds meer aan Amerika. Dus op een gegeven moment was uh, 70% van het landoppervlak van Cuba in buitenlandse handen. En een groot deel van de suikerindustrie was gewoon allemaal van Amerika. Hmm. En Havana was ook echt een gokstad geworden van de Amerikaanse maffia. Weet je, gewoon uh, veel, uh, veel prostitutie, veel casino's, superveel alcohol ook. Dus dat was niet zo fraai. Huh. Niet gek dus dat er iets op handen was. En wel in de vorm van een marxistisch-leninistische revolutie... die vanaf 1953 onder leiding van de rebellenleider Fidel Castro begon. Hey. Nou, Fidel die viel de Moncada kazerne in Santiago de Cuba aan... en alles ging ongeveer fout. En hij werd ook opgesloten in de cel... Um, die Batista was op een gegeven moment weer aan de macht... en die heeft hem dus als publiciteitsstunt... heeft hij hem vrijgelaten. Eigenlijk alle, vri alle gevangenen. Ja, <laughs> Kijk hoe goed ik deze situatie onder controle heb. Nou, dat heeft hij geweten. Ja. Want um, uh, Fido Castro vluchtte naar Mexico... en daar ging het dus allemaal beginnen. Dus hij is in het geheim een tweede, dus invasie... gaan voorbereiden. En um, dus is eigenlijk al een derde. Hè? Dus je had eerst ja. Columbus... toen had je die uh, onafhankelijkheidsoorlog... en nu is de derde die is van, uh, van, van Fidel Castro. Ja. En die landen eind 1956 op Cuba met 81 socialistische broeders. En ze leiden zware verliezen. Dus ze waren nog maar met z'n elven over op een gegeven moment. Yo. Verder het land ingetrokken en gaandeweg steeds meer vrienden gemaakt. Mensen die zich bij ze aansloten. Nou, daar hebben ze een paar jaar over gedaan. En in 1958 zijn ze Havana binnengetrokken. Batista gevlucht. Cuba wordt socialistisch. En Fidel Castro wordt president. En op dat moment worden dus ook alle banden met de VS verbroken.
0: Ja. Want je moet even wereldschetsen. Dit is de tijden van de Koude Oorlog. We hebben het in heel veel Afrikaanse landen over gehad. Die moest eigenlijk al dan niet openbaar... een kant kiezen tussen het zeg maar, socialisme... Of, of het communisme en uh, het kapitalisme. Ja. En Cuba, wat natuurlijk in de achtertuin van de VS ligt... werd ineens... Uh, een nagenoeg communistische staat. Zeker. Ja, die nagen precies. wat dat deed voor, die Amerikaanse, voor het Amerikaanse idee. In de ja.
1: achtertuin, inderdaad. Ja. En dat, dat vonden ze wel spannend. Nou, lid van die revolutie van, uh, van Fidel was ook zijn maatje Ernesto Guevara. Ja. Oftewel, kortweg, Che. 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 En Che die dacht na die revolutie van, joh, uh, het is hier wel best. Um, ik ga de rest van de wereld redden. Dus die ja. ging naar Congo. Ja. En die ging daarna naar Bolivia. En daar is hij in 1967 in handen gekomen van de CIA... En de dag nadat hij gearresteerd is, is hij meteen geëxecuteerd. Mm. Nou, rond hem is wel echt een soort persoonlijkheidscultus ontstaan. Uh, ten eerste door zijn vroege dood. Natuurlijk, hè, dat helpt altijd. Yeah. Um, maar hij was ook een symbool van de hippiebeweging... omdat er al een anti vietnamoorlogsentimenten oorlog sentimenten gaande was in Amerika. Mm. Yeah. En natuurlijk door de foto. Yeah. De foto van Che. Yeah. Geschoten door Alberto Corda. Uh, in die tijd zie je dit ook menig studentenkamer.
2: En dat doet het volgens mij nu nog steeds. Ja, en t-shirts. Nou, ik zag onderweg op de fiets hier naartoe zag, zag ik nog iemand uh, fietsen oh ja, oh ja. in zo'n t-shirt met ja. Jay achter. Ik moet
0: dan altijd denken hoe hij altijd heeft gestreden voor zeg maar, het socialistische en het communistische. En dat uiteindelijk hij op al die kapitalistische t-shirts terecht is gekomen. Ja, ja, ja. Dus dat is niet iets waar hij heel blij mee zou zijn. Nee, 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 precies. Overigens, ik weet niet of je dit nog ging vertellen. Maar een leuk feitje over Jay is dat hij dus geboren is in Argentinië. Oh ja. Iedereen, iedereen denkt dat hij Cubaans is, maar dat is hij helemaal niet. Ja, nee, hij nee, goeie, nee. hij
1: ja, en hij is dus ook niet in Cuba gestorven. Nee. Nou, jongens, tijd voor nog een invasie. Want de VS vond het dus niet zo leuk... dat Cuba socialistisch was geworden. Uh, het zat dus inderdaad midden in de Koude Oorlog. En Cuba was echt een hot item in Amerika. Um, dus in 1961 trad JFK aan, hè, John F. Kennedy. Mm -hmm. um, die had presidentschap net overgenomen van Eisenhower. En die zat daarmee ook opgeschreven met een bestaand plan... voor een grootschalige invasie... die wij zijn gaan kennen als de invasie van de Varkensbaai. Ja. De mm -hmm. Big Bay incident. Um, Kennedy, slim als hij was vond dat veel te opzichtig, die Amerikaanse steun in dat ja. plan. Hmm. Dus hij heeft het enorm afgeschaald. Dus hij heeft eigenlijk gezegd, het gaat gewoon met bannelingen. Dus die gaan we wel een soort van steunen, maar niet militair. Ook niet met luchtaanvallen. Dus het enige wat, we, wat, wat jullie mogen doen, is een soort zeelanding. Ja. En iedereen hmm. was erover eens dat ze als ze de luchtmacht uh, hadden ingezet... dan hadden ze makkelijk gewonnen. Ja. Ja. Maar ze kwamen aan en ze hadden alleen die zeemacht. En ze waren ook daadwerkelijk aan de verliezende hand, die bannelingen. Ja. Um, en JFK heeft al die tijd met één akkoord nog steeds de luchtmacht kunnen laten komen. En dat heeft hij dus niet gedaan. Okay. Yeah. Dus twee dingen daarover. Um, ten eerste was het daardoor een gigantisch fiasco. Yeah. Want ja, je wordt in de pan gehakt door Cuba, yeah. die op dat moment nog geen militaire steun had voor de Sovjet-Unie. Yeah. En um, het, je drijft natuurlijk um, Cuba steeds meer in de handen van een andere grote mogendheid. En yeah. dat was dus de, so de Sovjet-Unie.
0: Ja. ja, en je zorgt die, die cultstatus die er dus toen rondom Cuba hing, die steeds groter werd, ja. die maak je ook nog eens erger. Want iedereen die tegen Amerikaanse agressie over, in, in de wereld was, die zag dit ook gebeuren. En die dacht ook, ja, hallo Amerika.
1: Ja, dat is zo. En um, kijk, Cuba werd toen echt een soort van hotspot van de koude oorlog tegen wil en dank. Nou ja, um, dat werd dus nog erger een jaar later toen de Cuba-crisis kwam. Ja. Um, de VS had in 1962 kernraketten neergezet in Italië en in Turkije. En dat is dus vlakbij de Sovjet-Unie. Dus we dachten die Sovjets, hé, hey, dan zetten wij ze gewoon op Cuba. Ja, ja. En de VS had ook al luchtafweer gescheurd, heel goed. Maar dat was allemaal gericht op de Sovjet-Unie. En dus niet op de achtertuin Cuba. Nee. Dus daarvan uh, zei Kennedy van, joh, dat is onacceptabel. Uh, eiste een ontmanteling van alle raketbasis op Cuba... En legde in de internationale wateren rondom Cuba een soort blokkade neer... om ja. weer een nieuwe invasie te voorkomen.
2: Ja. Nou, die invasie die en kwam wel. Om te voorkomen dat die, dat die raketten uh, aangevoerd werden. Precies, ja, ja
1: want uh, de Sovjets kwamen al. Ja. Met de boten, met de kernkoppen en ja, alles. Ja, ja, en uh, die kwamen dus weer een soort invasie doen. Maar uh, daar lag dus die blokkade. En als er één moment geweest is waarin de wereld echt zijn adem inhield... dan was het dus wel tijdens die Cuba-crisis. dat geldt ja. echt wel als het meest nijpende moment tijdens ja. de Koude
0: Oorlog. Ja.
1: Nou, even graag aandacht nog voor één man, Vasily Alexandrovich Archipov. Misschien Zeker, jullie ja. wel bekend. Zeker. Hij was een Sovjet-officier in een onderzeeër met kerntorpedo's aan boord. En uh, hij werd dus vlakbij die blokkade werd hij naar de oppervlakte gedwongen. Best wel stressvolle situatie. Dus uh, hij kwam uiteindelijk uh, uh, met zijn collega's in discussie. Zijn collega's die zeiden, gast, laten we gewoon vuren. En uh, hij heeft gezegd, joh, dat gaan we niet doen. Um, en ze moesten een unanieme goedkeuring hebben. En die hadden ze dus niet. Mm. Hij is naar boven gekomen. En daar zijn ze een soort van aangehouden, teruggestuurd. Maar hij geldt dus wel als een van de, mm. de zeer weinige mensen... die echt als individu een kernoorlog he heeft voorkomen. Ja, ja precies. So. Super Hij yeah. is dus nu ook echt wel een soort held geworden... in de internationale gemeenschap. Yeah. Want ja, wie weet hoe het kan kunnen aflopen. Yeah. Ja.
2: ja, maar dit, dit was inderdaad een periode... waarin één per ongeluk verkeerd drukje op de knop of zo echt had kunnen leiden tot misschien wel het einde van de wereld. Ja, nou, absoluut. Ik kan me dus ook best wel
0: voorstellen dat als je... Dit is natuurlijk al pas later aan de, aan, de, aan de orde. Of zeg je dat? Het is pas later kent um, geworden, aan de orde ja. ja. gekomen. Uh, maar er was toen, er hing overal wel een zweem van... Oké, okay, die nucleaire oorlog hangt echt in de lucht. Dus ja. ik kan me echt best wel voorstellen dat mensen... over de hele wereld, ook in Nederland, gewoon best wel... Best wel fucking bang waren de hele tijd. Ja, dus ja, ja. Dat, ja wat, hoe, hoe knettergek zijn die mensen?
2: Ja, en alles wordt erin meegesleurd. Precies. Uh, he, overal in Europa waren ook kernkoppen, dus dat waren ook meteen doelwitten. Dus... Exact, ja. ja, het, ja gaat ook, het, in... het gaat veel breder dan, dan de Staten tegen de Sovjet-Unie. Ja,
1: precies. Nou ja, je noemde hem inderdaad, Leon die Mutual Assured Destruction, ja. um, weder, gegarandeerde weters, wederzijdse vernietiging. Ja. Dat was echt een groot thema in die, in die ja. Koude Oorlog, want het was natuurlijk echt een gigantische wapenwedloop. Ja. Ja, het mooie was dat die Cuba-crisis Cuba wel een keerpunt was in de Koude Oorlog. Um, de Sovjet-Unie droop af. Um, en die leidde eigenlijk... Um, die Cuba-crisis leidde eigenlijk de periode van détente in. Uh, Frans, voor ontspanning. En dat was echt de tijd die je de jaren 70 en 80 kenmerkte. Ja. Dus zo, zo vurig als, als de, als de Cuba-crisis is het niet meer geweest. Maar de relaties bleven slecht in de decennia daarna. ja. En daarna werd het ietsje rustiger vaarwater. En uh, in de tijd rond de val van de muur,
2: daar ga jij het denk ik over hebben, Hugo. Uh, ja, dat klopt inderdaad. Want um, uh, ja, de val van de Sovjet-Unie had hele grote gevolgen voor Cuba. Want ja, de Sovjet-Unie was de bondgenoot, grootste handelspartner, geldschieter. Maar Cuba bleef zelf wel communistisch. Ja. En uh, dus bleven die sancties uh, van de Verenigde Staten van kracht en bleef het gewoon een super geïsoleerd land. Nou, dus het vallen van de Sovjet-Unie was een, uh, echt een enorme klap voor de economie. En die periode, uh, na de val van de Sovjet-Unie... tot ongeveer 2000... staat bekend als de Periode Especiale. Een speciale periode.
1: Ik <laughs> ja. echt een mooi eufemisme. Ja, ja, en dat
2: is uh, een periode van economische neergang... met een groot tekort aan voedsel en brandstoffen. Uh, wat wel een voordeel was... Daardoor moesten ze noodgedwongen zich gaan richten op organische landbouw. Want ze hadden ook geen kunstmes meer. Nee. Um, Autogebruik werd sterk verminderd, want ze hadden geen olie meer. Dus ja, voor het milieu had die periode best positieve effecten. Maar voor het volk des te minder. Nou, dus ze moesten, ze moesten wat andere dingen bedenken. En een van die dingen was het openen van het land voor toeristen. En um, uh, een van de maatregelen die werd genomen... om maximaal te profiteren van dat toerisme... is het invoeren van een aparte munteenheid voor toeristen. Ja. De Peso Cubano Convertible. Ja, dit is ja. echt super Ik zeggen, ja. dit is wat, wat je ook als mensen naar Cuba zijn geweest... dan hoor je dit altijd terugkomen. een ja. Even de eerste dingen die ze had vertellen. Ja, klopt. We gaan hem vanaf nu even de toeristenpeso uh, noemen, die Goeie. dus uh, naast de kumasepeso uh, bestond. En um, uh, die toeristenpeso die was gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, één op één. Dus uh, één dollar was één toeristenpeso. En de toeristenpeso was 24 normale pesos waard. <laughs> De toeristen die kwamen dan met contante dollars het land in... en die moesten dat bij staatswisselkantoren omwisselen... voor die toeristenpesos En die kunnen dat vervolgens gebruiken bij resorts... en speciale winkels met geïmporteerde goederen... waar ze met die toeristenpeso kunnen betalen. Ja, ja. En gewone Cubanen die bleven uh, die gewone... Uh, gebruiken. Althans, dat was de bedoeling. Want op een gegeven moment ging dat steeds meer door elkaar lopen. Ja, ja
1: want dit was niet een systeem dat zo bedacht was... dat je als uh, toerist met een toeristen peso in een winkeltje kon betalen... en dat je dan wisselgeld kreeg in de
2: normale peso. Nee, precies. Het was echt een parallele uh, valuta, zeg maar, ja. Nou, wat was er nou zo interessant aan de situatie? Uh, de truc die de overheid toepaste, was dat er twee wisselkoersen bestonden voor die toeristenpeso. De normale uh, koers was dus 24 normale peso's voor één toeristenpeso. Maar staatsbedrijven die mochten één normale peso ruilen voor één hele toeristenpeso. Ja. Dus die hadden eigenlijk een voordeel ja. uh, van 24-voudige uh, enorm, waarde. Een
0: enorme staatssteun.
2: Ja. Dus ze konden heel goedkoop uh, aan uh, toeristenpeso's en dus aan dollars komen. Nou, en dat, dat heeft staatsbedrijven die periode eigenlijk doorgesleept. Ja. Oh, ja.
1: <laughs> Moet je echt meteen aan een bordspel denken in dit geval. Dus is een super kaartje heb getrokken, weet ja. je. Nou, gewoon één op één rijden ja, en de niks te ja, aan de ja, de ja, de ja. De ja.
2: <laughs> Nou, die periode is speciaal, die, die houdt een beetje op zo rond de eeuwwisseling. Want toen uh, krabbelde de economie iets op. En dat kwam ook omdat er betere relaties kwamen met Venezuela, waar ook Chavez aan de macht was. Ook een socialist. Die hadden olie, dus dat hielp. Ja. Ja. En in Rusland kwam Poetin aan de macht. En uh, ook Poetin die heeft de banden met Cuba wel aangehaald. Ja. Nou, in 2008 uh, moest Fidel Castro, die dus tot die tijd even hallo, nog ja. uh, steeds aan de macht was. <laughs> Zo, meer dan 2000, 50 jaar. Ja, ja. In 2008 was hij hoogbejaard en moest hij om gezondheidsredenen het stokje uh, doorgeven aan zijn broer Raúl. Die was ietsje, ietsje progressiever. Um, uh, het werd iets makkelijker voor Kubanen om naar het buitenland te reizen. Um, daarvoor was dat echt, echt streng ingeperkt... om te voorkomen dat uh, heel veel hoogopgeleid personeel het land ontvluchtte. Ja. Um, en uh, Raoul die heeft, uh, heeft ook wat toenadering gezocht tot de Verenigde Staten... waar Barack Obama aan de macht was. Ja. Dus uh, nou, ook iemand die, die op zich wel uh, ervoor open stond... Om, om banden aan te halen met vijanden. Ja. Uh, de paus, Franciscus, heeft bemiddeld bij die gesprekken. En het resultaat was uh, wat gevangenen ruilen. Uh, er werden ambassades geopend over en weer. Dus eigenlijk een, een begin van een uh, periode van diplomatieke ontspanning ja. tussen die landen. Ja. zie je altijd dat er dan gevangenen gaan ruilen. Ja. Ja. Dan, dan ja. zit
0: je daar gewoon als gevangenen al jarenlang ergens in een ander land. Ja. Dan, oh, dan wordt je erin gegraaid. Want, okay. want Ik kan je bent de van
2: onderhandeling. Ja. 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 Maar hij is natuurlijk
0: ja. geweest, hè? Obama. Ja, ja. ja. dat was ook ja. echt
1: een iconisch moment. Ik weet het ja. nog ja. echt wel goed. Dat was echt een big deal.
2: Ja, dat, ja, ja. Uh, nou, die periode kennen we als de Cubaanse dooi. Mooi. En uh, die dooi is wel weer een beetje een vorst geworden onder, uh, <laughs> uh, onder Trump. Want uh, Trump was natuurlijk uh, ja, van de harde lijn tegen ja, Cuba. America first. Ja. 2018 werd hij al opgevolgd door Miguel Díaz-Canel. Um, uh, een veel jongere man, dus niet meer zo'n hoogbejaarde uh, man die de revolutie zelf heeft meegemaakt. Ja. Uh, die heeft de grondwet gewijzigd. heeft gezegd dat, uh, dat de president voortaan ja, voor maar tien jaar mag blijven. En bij aanvang maximaal zestig moet zijn. Dus uh, nou, Fidel Castro-praktijken ja. kunnen niet, of uh, niet Joe meer. Biden praktijken. Of Joe Biden-praktijken. Of Joe ja. Biden-praktijken, ja. ja. inderdaad. En uh, een andere maatregel die hij nam is het afschaffen van die ah ja. Oh ja, Dat heeft hij vorig jaar gedaan, 2021. Want ja, die situatie met die twee valuta's tegen twee verschillende wisselkoersen... Ja, dat, dat, dat ging gewoon eigenlijk echt niet langer. Um, maar het afschaffen daarvan was dus wel een, een hele grote klap voor die staatsbedrijven. Um, die konden niet meer van die, uh, van die situatie profiteren. En uh, ja, het was sowieso wel een lastige periode... want, want de Cubaanse economie die zit eigenlijk al een aantal jaar best wel in, uh, in recessie. Uh, er is weer een tekort aan van alles. Um, uh, voedsel ging in die periode bijvoorbeeld op rantsoen. Dus met een bonnenboekje. Nee, maar er was zelfs geen papier om de bonnenboekjes nee, te printen. Nee wow. joh. Ja, um, het was midden in de coronacrisis. Ja. Dus uh, uh, het, het was gewoon eigenlijk een periode waarin uh, van alles samenkwam. Ja, en dat ja. heeft. kan er niet goed gaan. Nee. En dat heeft geresulteerd in protesten, inderdaad. Um, nu een jaar geleden. En uh, die protesten die zijn hardhandig neergeslagen. En uh, ja, experts zeggen: hebben niet de verwachting dat er echt een doorbraak op handen is in Cuba. Dat die communistische partij zo zit verweven in de maatschappij... Ja. dat daar niet, ja, hè, de, dat het echt uitgesloten lijkt dat er veranderingen op stapel staan. Ja, maar het is, ja. is niet alsof er regelmatig protesten zijn in Cuba. Echt nooit. Ja. Nee. Wat wel nog een bijzonder feitje is aan de, uh, uh, de politieke situatie op Cuba... Het heeft het op zes na grootste lagerhuis ter wereld... Dus de Tweede Kamer van Cuba, daar zitten 612 nee, leden. dat nee, doe ik ja. normaal. Wat hebben ze nee. daarvoor gebouwd dan? Ja, dat, weet dat is ik het voetbalstadion. Niet. Ja. Zo. Dan weten jullie welke zes landen er nog meer hebben? Poeh, China? Ja, ik. China staat op één met bijna 3000. Ja, dat, dat is bizar. Echt Maar insane. Dat is ook het grootste land ter wereld. Dat dus vind ik ja. niet per se heel raar. Nee. Um, maar Cuba is wel echt het ver weg het kleinste land met zo'n groot laaghuis. De ja. landen die boven zijn zijn allemaal groter.
1: Dan zou ik Rusland er ook wel van verdenken. Nee. Nee.
2: Nee?
0: Die, Fransen hebben die niet ook een veel mensen?
2: Nee, ja, geef Duitsland, Verenigd Koninkrijk, uh. Italië, Noord-Korea, natuurlijk, Noord ja. en de Europese Unie. Ah oh, ja, uh, oké. Okay. Okay. Ja. Hé, hey, maar um, Huur,
0: het, het allemaal leuk en aardig, maar het is een soort hele grote roze olifant. Die we niet benoemd is, die hier in de
2: kamer staat. Ga je het nog hebben over ik, Guantanamo Bay? Ja, ik dacht al dat je dat ging ja, doen. Ik ja, zeker, zeker. zeker, het het zeker. Mooi. Uh, Guantanamo Bay, of Guantanamo Bay, dat is een baai in het oosten van Cuba. die uh, uh, onder gezag staat van de Verenigde Staten. Dus bij de onafhankelijkheid van Cuba. Um, van de Verenigde Staten eigenlijk, ja. heeft de Verenigde Staten bedongen. van nou, dit stukje willen we houden. Ja. En um, wij kennen dat stukje nu vooral vanwege de gevangenis die ze daar hebben gevestigd in 2002. Uh, toen uh, voerden de Verenigde Staten de War on Terror, en toen hebben ze een, daar een gevangenis geopend om terrorismeverdachten neer te zetten. Nou, dit is ook echt weer een podcast op zich. Ja. De Engelstalige Wikipedia-pagina van Guantanamo Bay is langer dan die van Cuba. Echt, oh ja, ja. Ja, ja. ja, maar daar is ook heel veel om te doen natuurlijk. Ja, er maar... is gigantisch veel om te doen. Er zijn uh, sinds 2002 bijna 800 mensen gevangen gezet in Guantanamo. En het probleem was dat er vooral uh, vermoedens waren dat die mensen die daar zaten banden hadden met terroristische organisaties. Ja. Maar eigenlijk vrijwel geen bewijs. Nee. Bewijzen was natuurlijk super lastig te vergaren in die situatie. Dus berechten van die mensen was vrijwel onmogelijk. Um, maar ja, omdat ze ook weer te gevaarlijk werden geacht om vrij te laten... werden de gevangen daar maar gewoon gehouden. Ja, zonder enige uitzicht op of zo, een proces. Ja. En ja, dat is natuurlijk echt een grove schending van de mensenrechten. Ja. Uh, dat, dat mag gewoon helemaal niet. En daar heeft de, de Verenigde Staten ook wel echt veel kritiek op gekregen. Wat ook niet echt meehielp, zijn de verhalen over uh, martelingen die naar buiten kwamen. Martelingen van gevangenen in een poging om informatie los te mm -hmm. weken. Dus ja, dat is ook niet best. Um, nou, toen Obama aan de macht kwam, uh, was een van zijn verkiezingsbeloftes om Guantanamo Bay te sluiten. Ja. Uh, maar hij kreeg heel veel uh, verzet vanuit het congres van de Verenigde Staten. Um, die voorkwam bijvoorbeeld dat gevangenen konden worden overgeplaatst naar uh, gevangen gevangenissen in de Verenigde Staten. Ja, ja, dus vrijlaten was dus eigenlijk de enige optie. En dat durfden ze niet met iedereen aan. Um, aan het eind van de termijn van Obama zaten er nog 41 mensen in Guantanamo. Um, en Trump heeft tijdens zijn presidentschap bevel gegeven... om Guantanamo eeuwig open te houden... <laughs> Uh, er zijn er intussen nog wel, uh, nog wel een aantal, um, uh, er is er eentje geloof ik, naar Saudi-Arabië uh, Ja, er was uh, op een gegeven moment was het een wereldwijde politieke situatie. Er Ze zeiden inderdaad van, joh,
0: wij willen die, hè, de hele wereld zei hey, Obama gaat de bij je gevangenen ergens anders neerzetten. Dat wil die ze overplaatsen of vrij, vrij hmm. uh, Maar niemand wil dus overnemen. Niemand wil ze ja. hebben, want nee. wat moet je er ook
2: mee? Want ja. je, je, je kan ze niet berechten. Uh, je mag ze ook niet vrijlaten blijkbaar. Nee, nee. Want dat was dan wel part of the deal. Dus dat is heel lastig. Nou, Biden heeft nu wel weer de intentie om het kamp te sluiten, maar heeft ook nog niet echt concrete stappen genomen nee. om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Het is succes. Ja, het is gewoon super, uh, super complex, uh, ja. die ja, Als je dit interessant
0: vindt, uh, er is een, een best wel goed, een goede dramafilm uitgekomen vorig jaar. Die heet The Mauritanian. Zo, die heb ik gezien. Die gaat over, dus een, specifieke, het verhaal? Het is over een specifieke man uit Mauritanië die dus in guantanamo Bay komt. En uh, Jodie Foster speelt dan de, de, de advocaat die gaat kijken wat, wat mogelijk is. En die code is geldig van 1 mei tot 16 juni.
1: Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken. Maar hé, hey,
2: 100 euro korting op zo'n reis. Dan ik moet je kijken dat, wat je er allemaal mee kan doen. Ik zou dan toch altijd even proberen om DGP 200 in ja, te ja, voeren. Ja, maar ja, dat ja, is wel ja, misschien. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, ik anyway, 100 is ook al super mooi.
0: Zeker. En bij Saudi, het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze en het is dus ook heel gezellig. Saudi, met wie ga jij op reis? Terug naar de podcast. Cuba is lang, smal en warm. En op sommige plekken is het gewoon maar 100 kilometer breed. Dus dat zorgt best voor een grappige vorm van het eiland. Ik denk dat ook heel veel mensen wel echt wel een beetje weten hoe Cuba eruit ziet. Sigaar. Ja, ja, een soort <laughs> sigaar. Maar ze hebben dus best wel veel verschillende soorten land. Je hebt, uh, je hebt gewoon bossen en oerwouden en graslanden. Je hebt zelfs wel kleine klein stukje woestijn. Oh. Um, uh, je hebt nou die zandstranden. Ja. Boah, man, man, man. We hebben al veel eilandstaatjes en zo gehad met deze... Lui, die spannen. Echt de kroon. Het is echt ongelooflijk mooi. Uh, je hebt dus ook hele vette kliffen en zo. En hele grote grotten. Zoals uh, Santo Tomas. Dat is een grot met uh, 46 kilometer aan uh, paden in, uh, binnen. Um, je hebt eigenlijk... Je hebt uh, een derde van Cuba is een beetje bergen en glooiende heuvels. En uh, de andere twee derde zijn meer laagvlaktes. En dat is dus ook weer voor de landbouw. Uh, ja, Max, jij bent er geweest. Je hebt een beetje rondgereden daar. Dat is een beetje waarschijnlijk ook wat je veel ziet, toch? Of niet?
1: Ja, het is, het is, um, het is redelijk makkelijk bereisbaar omdat niet echt hele hoge bergen liggen. Ja. Uh, in Noordwesten, bij Pina del Rio in de buurt, daar ja. heb je wel echt van die mooie rotsen die in één keer vanuit het niks opdoemen. Ja. Dat herinner ik me ook wel echt. En ja, die stranden, dat, je ligt niet, Leon.
0: Nee, nee, dat geloof ik. Ja, helemaal in het oosten heb je dus El Oriente. Uh, dat is het wat wilder en wat bergachtiger.
1: Goede naam wel voor iets in het Oosten. Ja,
0: <laughs> zeker. Um, uh, en daar zit ook de hoogste berg van Cuba. Uh, Pico Turquino uh, met 1,975 meter. Oh, toch wel nog. Vind ik best hoog voor zo'n ja. eiland. Ja, had
2: ik ook niet verwacht.
0: Nee. Yeah. Uh, en daar zit ook de Sierra Maestra. Uh, ook een soort woestijnachtig. Maar dat is ook een stuk dat... Uh, een soort cliff dramatisch... meteen van een hoogvlakte bam... de Caribische Zee in. Dus dat ziet er heel vet uit. Uh, en dat zijn ook de bergen... waar Fidel Castro zich in, in eind 1958... verstopte voor zijn... Uh, zijn revolutiezaal. Oh, daar jam. ging hij dat voorbereiden... met, die, met oh. die guys.
2: Met die elf anderen. Ja, ja
0: inderdaad. Uh, verder hebben ze daar... iets heel grappigs. Dat heet Mogotes. of mogotes Kennen jullie dat? Nee. Ik kende dat dus ook niet. Het zijn een soort... ja, gekke soort torentjes... in het landschap met bossen erop... of met groen erop. En... Ik, ik vond het nog het meest lijken op soort gigantische groene kokentjes. Weet je wel, die dropjes. ja, ja die bolletjes ja. in het landschap. Mm. Dat is heel raar. Een soort, ja, een soort kegel of zo uit dus het, het landschap. Die, zijn dat die karstformaties? Dat zijn de die karstformaties inderdaad. Ja, ja. Voor meer informatie over karst... verwijs ik jullie naar de aflevering van Over Slovenië. Ja, en dan krijg jij een 8,5 van heug. <laughs> ja, yes. het um, nee, ziet er best wel vet uit. Nee, bijvoorbeeld
2: in de Vinales Vallei. Dat uh, is echt uh, is een heel grappige landschap. Ja. ja, maar karst, om even samen te vatten... Uh, zorgt eigenlijk altijd voor rotsformaties waarvan je denkt... Hoe kan dit nou? Ja, uh, Als je dat ja. denkt bij een rots, dan is het een beetje een Ja, Dat is, karst, het dieren, ja. Ja, ja. Dat is ja. echt zo. En dat kan, kan, er, kan zich op heel verschillende uh, manieren manifesteren. Ja, en in, is hier, hier is het ook. dus
0: voornamelijk gebeurd door de wind. Want uh, Cuba ligt natuurlijk in Orkaan Central. Dus ze hebben hun orkaanseizoen is ook, komt niet lekker. Van 1 juni tot 30 november. <laughs> en dan heb je de meeste stormen in augustus, september en oktober. Oh joh. Ja. De sterkste orkaan ooit was de Cuba orkaan van 1924. Goeie naam. Uh, 265 km per uur. Yo. Dat is wel flink waaien, ja. Ja, ja. ja, en uh, verder er is ook best wel regelmatig orkaan en uh, de, de Sandy natuurlijk. Orkaan Sandy in 2012 hadden zij dus ook. Dat is ook 200 km per uur ook gewoon op Cuba. Nou, uh, dan nog even naar het, uh, het wat nationale parken en wat beschermde gebieden. Ze hebben best wel veel beschermd gebied. Zo'n 22% van het land en water wordt beschermd. Waarvan voornamelijk denk ik het water het belangrijkste is. Maar ook uh, het land. Ze hebben dus 12 nationale parken uh, Helemaal in het westen heb je Guanagabibes Park. Dat is een van de grootste van het land. En daar zitten dus ook veel vogels. Uh, wat endemische vogels. Uh, maar je hebt dus ook vier van de zeven soorten zeeschilpadden die komen daarvoor. Uh, een hele bekende duikplek ook. En weet je wie dus ook een groot fan was van duiken?
1: Vast niet Fidel Castro. Fidel Castro, oh, ja.
0: <laughs> ja. Een van zijn favoriete plekken was Gardines de la Arena Nationaal Park. Uh, dat was een beetje centraal in het zuiden. Uh, dus opgericht door Christopher Columbus. Uh, daarom la Arena. Dat is de koningin. Um, en uh, de, het schijnt dat daar een van de gezondste riffen van het hele Caribisch gebied te vinden zijn. Ja, weinig
1: economische activiteit. Waarschijnlijk super van natuur schoon. dan hou je dat in. Ja,
0: Ja, precies. En ja, ook nogmaals, als je daar dus foto's van zoekt, wat je echt. Ik ben blij dat hier ook zover is. Want als ik dat in de winter zou doen, dan zou ik echt een ja. soort van krijgen. Ja. Um, nou, ten slotte nog even een uh, lijstje bijzondere beestjes op Cuba. Uh, je hebt uh, de Cubaanse Trogon. Nooit van gehoord. En het is een soort wit-blauw-rode vogel. Die is ook meteen de nationale vogel van Cuba. Dan weet je dat dat altijd lijpe vogels zijn. Uh -huh. Je hebt de Cubaanse rotsleguaan. Die is unit groot. Is echt anderhalve <laughs> meter lang. En die weegt echt 10 tien kilo. Er dus je allemaal foto's van mensen die dat ding zo vasthouden. Daar ziet oh. er heel vet uit. Een soort steen lijkt het wel. Echt, echt <laughs> Ik dacht,
1: bij. nu komt er wat. Maar het is gewoon een soort steen.
0: <laughs> ja, ja, alleen in de vorm van de leguaan Of ja, andersom. Okay. Uh, je hebt de uh, hutsia's, hutsia's. Dat zijn een soort boomklimmende capybaras. Nou, ik sowieso persoonlijk groot zijn van, van het hele bestaan van de capybara. Zo'n ja, uitgekluiting groeiend ja, ja. cavia. Maar deze die klimmen dus ook nog in de bomen. nou Je hebt de mangoesten, lamantijnen, ook lamantijnen, fantastisch bezig. Die grote zee uh, koeien. Die hele oh. grote, je ja, heten heet ze in het Engels. Daar kennen mensen ze misschien mm. beter. Een
1: dus in ieder geval.
0: Ja, dus dat. Uh, je hebt dus die zeeschuppadden. Um, en je hebt dus de kleinste vogel ter wereld, heb je er ook. De bijencolibri. niet oh. ben je alleen op Cuba.
1: Dus de colibri is ook klein en dan heb je nog een extra
2: small versie. Ja, een ja, extra, extra small versie. Huh. Nou, Leon krijgt helemaal zin om er naartoe te gaan. Snap ik. En dat doen dus ook best wel veel mensen. Uh, sinds de jaren negentig is, is toerisme dus ook weer best een uh, belangrijke bron van inkomsten. Um, voor de communistische revolutie was het dat ook. Dat is eigenlijk wel opvallend om te noemen. Um, uh, Max, jij noemde al een beetje dat Havana in die tijd een soort gok paradijs was. Uh, Cuba was namelijk echt de populairste toeristische bestemming in de Cariben, uh, Vooral onder Amerikanen, want je mocht er gokken. Prostitutie was legaal. Je mocht er drinken. En dat mocht in die tijd uh, niet in de Verenigde Staten vanwege ja. de drooglegging. Dus uh, ja, er kwamen superveel uh, mensen daar om uh, uh, helemaal los te gaan ja. eigenlijk. Uh, uh, Havana stond bekend als het Latijnse Las Vegas. Ah, ja. ja. Um, Tussen 1960 en 1990 was er eigenlijk nauwelijks toerisme in Cuba, uh, maar sindsdien dus wel steeds meer. Tegenwoordig trekt Cuba ongeveer 5 miljoen toeristen per jaar. Ja. Dat is nou, best wel veel. Dat is ongeveer net zoveel als Jordanië, om een beetje context te geven. Um, wat is nou de grootste groep, wat denken jullie? Amerikanen? Nee, nee. Amerikanen mogen daar nog niet naartoe. Nee, ik het. Toen ik het zei, dacht ik al, wacht even. Klopt nou, volgens mij niet. zijn er best, al, dan? best wel wat Nederlanders die daarheen gaan. Ja, nou. ja, er zijn redelijk veel West-Europeanen, maar verreweg de grootste groep zijn Canadezen. Oh. Een oh, ja. derde. Want oh. Canada heeft, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, altijd best oké okay banden gehouden met, met Cuba. Ja. En uh, ja, dus Canadezen gaan daar gaan veel naartoe. Um, Amerikanen dus nauwelijks. Um, de Amerikanen die wel gaan, dat zijn vaak familiebezoeken. Uh, ja, dat heeft ook heel lang niet gemogen, maar uh, dus sinds die Cubaanse dooi mag dat weer een klein beetje wel. Nou, um, begin jaren 90 was, was het regime, dus uh, in het begin van, van die uh, toeristische opleving, heel veel aangelegen om alle contacten tussen lokale bevolking en buitenlandse toeristen te voorkomen. Uh, tot 1997 was het zelfs verboden voor lokale bevolking om contact te maken met uh, toeristen. Behalve als je dan in dan? een hotel zeggen, werkt of zo. Zit je daar in je taxi,
0: ja. stil, stilzwijgend, ja. waar we niet heen? Ja, maar dat kon, dat ja. kon heel
2: goed, want toeristen werden verwelkomd in resorts. En die waren gewoon afgesloten. Het ja, waren een soort ja, gated communities. waren ja. helemaal niet toegankelijk voor gewone Cubanen. En dat fenomeen wordt ook wel enclave-toerisme genoemd. Ja, ja. Mooie term. Ja, ja, zeker. En heel veel van die resorts vind je in uh, Varadero... Dat is een, een kustplaats met die supermooie stranden. Niet heel ver van Havana. Uh, het ligt op een langgerekt dun schiereiland. Dus ja, het strand is nooit ver weg. En um, het is een van de grootste resortplekken in de hele Caraïbe En uh, het wordt ook echt beschouwd als een van de mooiste stranden ter wereld.
1: Ja, ik ben er geweest in 2010. Ja? In een resort? Uh, nee, ja, maar wij vlogen dus wel op Faradera.
0: Ja, ja, okay. Dus
1: uh, ook niet op Havana. Hmm. En uh, dat is best wel grappig, want wij kwamen er helemaal niet voor die resortvakanties. Uh, maar dat is wel gewoon een van de belangrijkste luchthavens. zelfs als Al Alguin, is uh, ook een grote. Nou, daar gaan ook gewoon vet veel mensen heen ja. voor die resort. Ja, ja. Ja, ja, dus gewoon dat gewoon is misschien wel direct heen. Ja, dat is misschien wel groter dan dat ja. je naar de hoofdstad vliegt.
2: Ja, dat geloof ik wel. De meeste, ik denk dat de meeste vluchten op Cuba ook van die chartervluchten zijn in het, het toeristenseizoen. Andere plekken die bekend zijn om onze resorts is um, bijvoorbeeld Cayo Coco. Dat is een eiland uh, voor de noordkust van ja. Cuba. Um, en uh, Guardalavaca. Dat is in, meer in het oosten van het land. Ja. Die, die, die ooit in Cayo Coco? Cayo Coco. Kajou Koko?
0: Dat is mooi, jongen. Dat moet je echt even
2: googelen. Ja, is maar geil. je moet dit allemaal googlen. Want ja, dit is... Of niet, eigenlijk uit een ja. soort zelfbescherming, ja. maar wow. Nee, het is wel echt schitterend, ja. Maar tegenwoordig kan je uh, ook andere plaatsen bezoeken... dan alleen die resorts. En uh, ja, de hoofdstad Havana is natuurlijk populair. Um, uh, het regime heeft er ook wel echt veel aan gedaan... om het oude centrum in ere te herstellen... Um, uh, en Havana is natuurlijk ook een stad die internationaal tot de verbeelding spreekt. Ja. Dus ja. Uh, veel mensen willen daar gewoon geweest zijn. Um, uh, er zijn natuurlijk ook heel veel dingen buiten Cuba naar Havana vernoemd. Ja. Um, uh, en wat ik daar eigenlijk altijd een beetje gek aan vind... is dat uh, die, die plekken, cafés of bars of clubs die, die Havana heten... Um, die, die, willen, ja, die combineren een soort van de um, uh, losbandige sfeer van pre-communistisch Cuba. Ja. Dus met dat zuipen gokken, uh, uh, veel seks, et cetera. Integreren ze met een soort verheerlijking van de communistische revolutie, ja. dus wel met al die, die sterren, en zo, en zo. Ah, ja. sterren en zo, mooie contradictie dus, in termen. Is ja. Ja. historisch, is dat best wel een, 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 een inderdaad gek dat je die dingen bij elkaar voegen? Ja, weer. precies. Ja, weet ja, cool. je de mooie elementen van, van de hele geschiedenis, ook al staan ze echt een schril contrast met elkaar. Ik vergeef, moet eerlijk zeggen, ik vergeef het een dansclub wel dat ze, dat ze een beetje losjes omgaan met de geschiedenis qua Natuurlijk, natuurlijk Maar het is toch wel opmerkelijk. Ja. Nou, als je een liefhebber bent van koloniale architectuur, dan kun je misschien nog wel beter naar Trinidad. Um, Trinidad, ja, daar waren je echt in Spanje in de, in de 16e eeuw, echt alsof de tijd heeft heeft stilgestaan geweest, Max.
1: Ja. Ja, en ik vond het ook echt waanzinnig. Ja. Um, dat is zo'n plek waarvan je weet van... Er zijn, we hadden het bijvoorbeeld in Guatemala hadden we het over Antigua. Hmm. Ik stel me dat voor, voordat al de toeristen kwamen. Dat oh, is ja. Trinidad. Weet ja. je, je hebt er bijna geen toeristenwinkeltjes. Of gewoon niet zo heel veel. Want ja, die scene is gewoon niet zo groot. Maar van die kinderkopjes, hele felgekleurde huizen... zo'n oude koloniale
2: kerk. Ja, ja dat was echt zei, mooi. Welk jaar was dat? 2010. Oh, dat is ook al wel echt een tijd geleden. Ja, is ook. Ja. Ja. Ja, een andere sector die uh, populair is in, in Cuba... Uh, en dat is niet heel verbazend, is het gezondheidstoerisme. Gezondheidszorg staat op een heel hoog, uh, hoog plan uh, in uh, Cuba. Daar ga jij het uh, vast nog over hebben, Max? Um, zeker vergeleken met uh, de rest van Latijns-Amerika. Dus heel veel mensen uh, uit Latijns-Amerika komen naar Cuba... om zich uh, te laten behandelen aan van alles en nog wat. Maar ook mensen uit Canada en Europa komen voor sommige ingrepen naar Cuba. Je kan in, in Cuba blijkbaar heel goed geholpen worden aan nachtblindheid. Oké. Okay. Beter dan waar ook ter wereld. Nou, doe nou. ermee wat je wil. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Mooi.
1: Het ja, toerisme wordt wel steeds groter qua economische sector. Maar we gaan even een stapje terug doen om te kijken... Van hoe ziet die Cubaanse economie er nou uit? En ik zal jullie even verklappen. Dit is een van de meest bizarre economieën ter wereld. Ja. Want het is ja. gewoon best wel een gare mix... van een typisch socialistische economie... met een paar van die hele gekke kapitalistische uitwassen. Nou, je hebt er al een paar genoemd, Hug. Um, maar ik begin even bij die speciale tijd. Hè, want um, rond het uiteen van de, de Sovjet-Unie. Tussen 1989 en 1992. Dus echt helemaal aan het begin daarvan. Zelfs ietsje ervoor. krompt de Cubaanse economie met 35%. procent. Wow. Moet je dat nagaan. Is, dat Zet is heftig. Het derde gang, gaat eraf. Ja. Nou, um, er bleven dus nog een paar communistische staten over. Maar eigenlijk waren ze alleen uh, vergelijkbaar met Noord-Korea. Mm -hmm. En waar Noord-Korea de wereld een soort middelvinger gaf is Cuba er steeds meer gaan, gaan openen. Yeah. En wat gek is ook een beetje... is dat die dollar, de Amerikaanse dollar... langzaam werd geaccepteerd weer als handelsmiddel.
0: Oh, ja, okay. Dus ja. je
1: kunt daar weer nu met dollars betalen. En ik las ergens, ik wil jullie niet onthouden... Um, de vergelijking, dat is een beetje alsof je op een conferentie... van vegans kunt betalen met pulled pork.
3: <laughs> dat staat goed. Ja, dat
1: is supergoed. Nou, um, maar goed, in ieder geval, Cuba opent zich langzaam. En niet te vergeten dat dit wel de eerste keer is dat zij... dus de Cubanen, en niemand anders verantwoordelijk zijn voor hun eigen economie. Yeah. Want je had daarvoor Spanjaarden en dat had je de Amerikanen... en toen yeah. hadden ze met de Russen het een en ander... en nu kunnen ze het gewoon zelf doen. Ja, met ze hebben zelf de mm. mogen houden. Ja, en dat levert dus feiten op als 99,8% alfabetiseringsgraad. Ja. Uh, een ja. kindersterfte vergelijkbaar met Canada en Nieuw-Zeeland. En dus een levensverwachting, we hadden het er al even over... die hoger is dan de VS. Ja, ja, <laughs> ja, dat ja wel mooi. Ja. 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 Nou, kortweg, de zorg is goed. Niemand gaat dood van de honger, maar het is ook geen vetpot. Maar uh, wel wat gekkigheden in die economie. Um, en dat komt dus als je gewoon zo lang geïsoleerd bent van de wereld... dan treden er gewoon best wel vreemde dingen op. Yeah. Nou, ik ga er even eentje noemen. Die kun je dus zien als ze fel gekleurd door, straat, door de straat rijden. Yeah. En dat zijn dus de auto's. De auto's in Cuba, dat zijn eigenlijk bijna een toeristische attractie op zich. En nou, hoe zijn die daar nou gekomen? Even voor de achtergrond. Er rijden fucking veel oude, heel oude Amerikaanse auto's rond. Voor de revolutie was Cuba al een soort van proeftuin voor de Amerikaanse auto's. Want ja, het was een soort verzalstaat. Hm. Um, en in 1956 gevonden um, reden er alleen in Havana al 90.000 Amerikaanse auto's rond. Wow. En daarna was het dus in één voor klap klaar. Ja, Want ja. ze waren in één klap afgesloten van alles van de hele wereld. Oh yeah. ja konden dus ook niks meer importeren. Dus geen onderdelen ook vanuit Amerika. Dus dat betekent dat bijna elke Amerikaanse auto... waar je gaat onder de motorkap gaat kijken... hebben allemaal Lada-onderdelen en Volga's.
3: Ah, ja, ja, ja. Want die konden ja, ja, ja.
1: ze nog wel importeren. Nou, er zijn ook best wel wat Lada's en Volga's geïmporteerd. Uh, logisch, want ja, banden met de Sovjet-Unie. Maar andere Raul is het wel een beetje versoepeld. Dus um, uh, nou ja, je kunt wel weer auto's importeren. Puntjes alleen wel, torenhoge importkosten...
3: Oh, yeah. hmm.
1: Ik heb ergens gevonden... en dit is een verhaal dat ik bij iets van 5, 6 bronnen... kwam ik steeds hetzelfde verhaal tegen. Dus of iedereen is elkaar aan het copy-pasten... of dit is gewoon een heel goed voorbeeld. Yeah. Maar de Peugeot 508 heeft in Amerika... een adviesprijs van 29.000 dollar... En in Cuba kostte je 262.000 dollar Jezus, dan
2: koop je gewoon een, een Ferrari voor zo ongeveer. Ja, ja gemiddelde Kubaan. Oh, ik vind het lastig dat het echt super duur is om een auto te huren. Dus verklaart dat natuurlijk ja, wel. Ja, ja precies. Want ze maar, zijn um, dat een buskaartje echt vijf cent kost. Ja, precies. Wij heeft
0: dat te maken met het feit dat ze dan dus uh, die, uh, dat straatbeeld willen houden zoals het is? Of, nee, of is het niet gewoon zo. echt nog vanwege die handelsrestricties? Beetje, een beetje
1: de uitwassen van de communistische tijd, denk ik. Maar uh, de gemiddelde Cubaan verdient iets van 20 dollar per maand of zo. Dus kun je je even voorstellen. Yeah, yeah. Ook als die bijvoorbeeld, als ze al internet zouden hebben... Netflix zouden aanschaffen... dan kost dat je gewoon je halve maand salaris. <tie> nou, uh, even over naar een grapje. Um, er komt een Cubaanse man die probeert indruk te maken... op, zijn, op een knappe Cubaanse vrouw. En hij schept op over zijn baan als portier... bij een internationaal hotel in Habana. En dat werkt, dus ze krijgen een relatie. Maar die wordt meteen verbroken als die vrouw er eigenlijk achter komt... dat die maar gewoon een neuroloog is. <tie> Dat is hilarisch. En dan komen we dus bij die Cubaanse dokters. Want ja. um, Cuba heeft echt een extreem ambitieus onderwijssysteem. Met echt een uitstekend opgeleide bevolking. Maar ze kunnen gewoon nergens heen. Nee. Ze kunnen wel hun staatsbaan doen. Maar ja, ja uh, daar krijg je gewoon niet zoveel van. En je huis, um, tenminste weet je, heel veel kosten worden gedragen door de staat. Ja. Dus je verdient ook bijna niks. Nee. En dat betekent dus eigenlijk dat ook um, carrière technisch zit er ook niet zo heel veel verschil tussen een straatveger en een anesthesist bijvoorbeeld. Nee, ja. hmm. Dat is best wel gek. Eén uitzondering dus wel, als je dus in die toeristische industrie werkt. Want als iemand in een hotel jou gewoon 20 dollar voor je geeft, ja. dan heb je er weer een maatsalaris bij. Ja, dat is ja. super raar. Um, maar in een autoritair en communistisch land als Cuba... kun je niet zelf even een plannetje maken om te emigreren... of om, om een brain drain te veroorzaken. Nee. Dus wat, wat doet Cuba zelf? Zij exporteren dus die dokters. Ja. Ja. Best wel beroemd fenomeen is dat. Um, in eerste instantie gedaan als soft power tijdens de Koude Oorlog... om niet helemaal geïsoleerd te raken van de rest van de wereld. Want jij kweekt er wel wat, best wel wat goodwill mee. Um, ze zijn bijvoorbeeld naar Haiti geweest in
0: 2010. Ja, met die, die rampen daar. Met die
1: aardbeving. Ja. En uh, Ebola 2014 zat ook helemaal vol met, uh, met Cubaanse artsen. Ja. Maar goed, het is ook gewoon big business. Ja. Dus tegenwoordig gaan ze vooral naar Venezuela en Brazilië. Brazilië vooral tegenwoordig veel geld. Um, ik heb in de, in de trouw gelezen dat de helft van de Cubaanse staatskas gevuld wordt... door die expat-dokters.
0: Ja. De helft? Ja. Ja, ik, heb, ik heb mijn, uh, ja. mijn scriptie geschreven over, uh, over Venezuela, onder ja. andere. En je komt in de tijd van Hugo Chavez. En toen was het net zo'n periode bezig... dat ze daar al die oliemaatschappijen aan het nationaliseren waren. Ze hadden ineens vet van geld. Ja. Maar ja, ze hadden helemaal geen hoogopgeleide bevolking. En Chavez die was gekozen met het socialistische idee... van oké, okay, we gaan alles en iedereen helpen aan betere zorg. Ja. Dus hij heeft gewoon vrachtladingen van die dokters over laten komen van Cuba... Mm -hmm. en die overal gewoon echt de allerkleinste dorpjes ingestuurd. Gewoon een tandarts, een oogarts en gewoon een huisarts. En gewoon, oké, okay, jij hebt een probleem met je tanden ik ga even voor Noppes even je gebit uh, vervangen of zo. ik ga ja. mensen gewoon uh, brillen uitge uitdelen.
1: En dan wordt het dus door ja. betaald door de Venezolaanse staat. Ja, die betalen de olie. met olie. Ja, ja. ja. ja dat, dat is echt een, een bizarre sector. En je ja. leest er ook best wel veel over. Dat vind ik dan wel weer mooi, ook in Nederland af en toe. Ja. Nou, voor die dokter zelf... die krijgt dus iets van duizend dollar in plaats van 50. Ja. Zelfs nadat de Cubaanse regering de meeste inkomsten zelf int... dus die 1000 dollar blijft dan over voor, die, uh, voor, voor de arts... Per maand dus hebben we het over. Yeah, yeah. Maar het is dus ook gewoon echt een eervolle baan. Weet je? Ze worden echt meestal echt onthaald als een soort voetbalteam dat een grote prijs heeft gewonnen. Yeah. <laughs> um, maar de heerst in Cuba natuurlijk nog steeds wel een heel sterk idee van internationale solidariteit en broederschap. Yeah. Uh, dus dat is ook echt wel een grote factor. Mm. Dus elke expert dokter die kan dus ook fidel uh, citeren. En dat is namelijk andere mensen en volken helpen. Betekent je schuld afbetalen aan de mensheid. Nice. That's a boy. That's nice a boy motto. Try it? Hey Leon, je hebt zo'n lekkere track record met al die muziekhoofdstukjes. Daar kan bij Cuba toch ook maar één groot feest
0: zijn? Uh, ja, dit is echt... Dit, nou, Cuba is... Wat is het omgekeerde van de mijnevel? Zeg maar, overal waar je een nieuwe stap zet, komt er weer, komt er weer een bloem uit de grond, zeg maar. <laughs> en dat maakt dit hoofdstuk zo moeilijk. Want oh, echt, Cuba heeft... Nou, we gaan er gewoon meteen induiken. Want hè, door die uh, communistische revolutie hebben ze dus ook echt Iets fantastisch gedaan in dat land, Nou, in 1959, dus voordat Castro aan de macht kwam, waren er vrij weinig culturele plekken in het land, want ze waren bijna allemaal in private handen en bijna allemaal in Havana. Dus je had zo'n 100 bibliotheken en vijf musea, nou, dat is niks. Oh ja. En daarna heeft dus het ministerie van cultuur keihard ingezet op het pushen van de Cubaanse cultuur, het trots laten zien waar ze allemaal wat ze allemaal hebben. Nu mm -hmm. zijn er dus meer dan 2000 bibliotheken en 250 musea over het hele land. Maar ja. dat was een beetje, ik, ik start hiermee omdat het laat een beetje zien wat voor culturele uh, identiteit Cuba eigenlijk heeft. Ze, hebben, ze zijn zo veel bezig met uiten van hun cultuur... Dat, uh, nou, ik, ik neem jullie mee op een mooie cultureel reisje zou ik zeggen. Zin in? Ik vind dat dat ik wel echt lijp altijd dat sommige communistische landen
1: dat cultuur daar ook altijd zo hoog in staatsvaandel staat. Hmm, ja. Dus ja. echt van zang tot opera. Tot, ik, ik moet meteen aan Rusland denken. Ja, precies, ja. precies. Hetzelfde.
0: Ja, inderdaad. Ja, en, en kunst in Rusland ook in de openbare ruimte. Kijk, ja. Al dat brutalisme en zo. Dat is natuurlijk ook een uiting van trots van hun land. Zeker. Uh, nou, ik begin even bij de cubaanse dans. Want voor de mensen die ons pubkeutje willen hebben gedaan... We hebben we eigenlijk standaard de vraag... waar komen deze dansen vandaan? En ik denk dat van de acht die we nu hebben gevraagd... komen er drie ongeveer uit Cuba. En ik stuur jullie nog een screenshot... van die Wikipedia-pagina van dansen in Cuba. En zeg maar die subhoofdstukjes dat waren al meer dan dertig uh, verschillende dansen. <laughs> dus dat geeft me even aan hoe onmogelijk dit is. Ja. Maar het, het gaat eigenlijk terug... heel lang uh, verder terug... maar ik begin even bij de kolonisatie. Toen kwamen de Spanjaarden op land... met gitaren, violen en bladmuziek. En dat was eigenlijk best wel een grote ommekeer. Want toen hebben ze dus die Punto campesino, dat is boer. Dansen ...die ze dus daar uh, hebben, uh, laten mixen met die Spaanse muziek. En toen werd het een soort Afro-Cubaanse cultuur. Dat was eigenlijk het begin van Zapateo, Jambu en, dat is het belangrijkste, Danzon. En dat, waren de eerste dans, of, dat was de eerste dans waarbij koppels elkaar aanraakten... Oh, oh, dus uh, heel interessant. Want uh, danzon is dus nu de officiële dans van Cuba. Het is heel langzaam, elegant. Het, een soort, het lijkt wel een soort, ja, een beetje, eigenlijk al die stijldansen van Cuba zijn heel zoel, toch? Heel mm -hmm. erg zo van, oh mm -hmm. wow, mensen zijn echt met, heel erg met elkaar aan het flirten en er worden helemaal insinu allemaal insinuaties gedaan. Um, en danzon is het dus dan, de man houdt de hand van de vrouw hoog en die geeft dat met passen Lopen ze een beetje zo langs elkaar heen, zeg maar. Uh, en dat wordt gedaan onder uh, deze muziek.
1: Er zitten drie mannen te bewegen hier. Ja.
2: Ja, Waarschijnlijk niet, uh, niet ja, het is voor elkaar. Ja. Niet voor het laatst, denk ik.
0: Nou, dit is Ibrahim Ferrer, met het nummer Broeka Manigua. En, en de danson is een beetje de moeder des dansers. Daar komen al die andere dansen komen daar weer een beetje van af. En die gaan dan weer met elkaar. Andere dansjes, de extra pasjes. En ik heb het hier, ik ben geen expert, dat moet ik ook even zeggen, wel liefhebber.
3: Ja,
0: ja. Maar uh, volgens mij zijn die meeste dansen dat is echt gewoon een kwestie van iets andere ritme, iets andere muziek en iets meer pasjes in je standaard pasjes. Uh, zo komt bijvoorbeeld ook rumba. Dat kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Uh -huh. uh, dat woord zelf komt uit Spanje. betekent letterlijk feest. En het is eigenlijk de muziek waarbij de zanger een verhaal doet. Enkel begeleid door percussie. Van trommels of conga's of, of iets in die trant. En de mensen die eromheen staan, die dansen, zingen en klappen mee. Dus dan krijg je dus uh, dit soort MUZIEK je gaat toch eigenlijk gewoon vrijwel meteen naar zo'n club ja, in Havanda?
1: Wat, wat ik grappig vind aan deze muziek, in, aan dit hele hoofdstukje tot nu toe... is dat heel veel landen, daar heb je een muziekhoofdstukje. En dat is leuk. Maar hier is elke muziek onlosmakelijk verbonden met een dans. Ja, ja, dus ja. dans heeft muzikale ondersteuning. En muziek kan alleen maar tot uitvoer gebracht worden al dansend ja en dat vind ja, ik echt veelal van de hoofdstuk
0: ja nou dan, ga, dan heb je dus ook nog mambo die Boortke ochtend heeft ook wel uh, het komt uit vijf? <laughs> het woord mambo betekent gesprek met de goden uh, oh, nee. in het Kikongo... Uh, dus dat is de... Nee, dat is... Kikongo, dat is dus uh, in, uh, in de slaventijd... waren er dus ook heel veel tot slaaf Congolezen naar Cuba gebracht. Dus die zijn, oh. die zijn nog steeds een kleine groep in ah. de samenleving. Mm. Die zijn ook heel erg uh, betrokken geweest... bij het ontstaan van die Afro-Cubaanse stijlen. Uh, en mambo is dus ook een woord in het Kikongo en dat betekent
2: gesprek met de goden. Uh, ook, ook ja, dat is een goede vraag,
0: daar heb ik eigenlijk niet
2: naar gezocht. Dat zou inderdaad zo maar kunnen. Ik heb hem even opgezocht. Ja. Dat is dus gewoon een Duitser, geboren ja. in München. Ja. Met een Italiaanse moeder en een Oegandese vader. Kijk, uh, nog Congolees, nog Cubaans, maar wel bekend van mambo nummer 5. Yes. Die wilden deze wond meteen even dichtplakken. Dit uh, mag ja, niet te ja, lang door blijven. Ja. ja.
0: Um, maar uh, Mambo is nu echt van de oudjes. I iedereen kan het, al die oudjes kunnen dansen. Dus als jij over de straten loopt, je ziet twee van die oude mensen met elkaar dansen, is het waarschijnlijk Mambo. Uh, en een, uh, de koning van de Mambo, werd gezegd, is Benny Moré.
3: Como fue?
0: Nou, dat is dus de Mambo. Het was wel en langzaam en rustig. Uh, en dit is ook een, het begint dan... Al, is allemaal een beetje rond de jaren 30, 40, 50. Uh -huh. nou, daarna werd het wat, wat sneller. Uh, er was een man, Enrique uh, Gorin. Die begin jaren 50 werkte hij met, als componist... en hij zag wat mensen dansen uh, in de clubs in Havana. En uh, toen ze zijn muziek afspeelden... zag hij dat de dansers drie extra stapjes in de dans hadden geïntroduceerd. Hey, welke dans heb ik het dan over?
1: Cha-cha-cha. Ja,
0: zeker. Dit is een hele bekende. Overigens van een Puerto Ricaan en niet van een Cubaan.
3: Nou,
1: dit is Tito Puente met Oye Como Va. Ik, als ik dit hoor... Ik vind het zo kut dat ik niet van de Cubaanse heupen heb. Ja.
0: Oh, joh. dat, weet die die Kubanen, die... He? dat is het. Dat is het, 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 het die, die lui die gaan echt al naar een dansles. Volgens mij, als ze kunnen lopen, kunnen ze dansen. Ja, maar ja. dat is toch lekker om ja. dit gewoon te kunnen? En er zit dus ja. een heel mooi stukje geschiedenis ook in. Want je had dus vroeger, omdat dus heel die clubs... waar, je, waar iedereen wilde dansen, die waren allemaal private clubs. Dus elke, elke groep in het land had zijn eigen clubjes gemaakt, zeg maar. Het was, was niet toegestaan op een soort openbare club te hebben... waar iedereen er binnen kon lopen. Uh, nog één dans die ik wil noemen, die... Uh, Iedereen associeert met Cuba maar niet Cubaans is salsa <laughs> het is mm. eigenlijk salsa is eigenlijk het, het liefdeskindje van Puerto Rico en Cuba geboren in New York oh ja. mm. sowieso Puerto Rico en Cuba lijken echt heel veel op elkaar ook qua qua zang en artiesten en muziek en zo Um, maar uh, je hebt wel dus de Cubaanse salsa. Die staat dus heel erg bekend voor uh, boven de riem. Zeg maar, uh, boven lichaambewegingen. Dus veel meer het draaien en het vasthouden van je. Ik doe het nu na voor de microfoon. Dat is het leukste. <laughs> zit er heel sensueel uit. <laughs> ja, niemand kan het toch zien. Uh, maar ik denk dus, en dat is mijn eigen persoonlijke theorie... dat het salsa en zo, dat het allemaal zo groot is geworden. Omdat die Puerto Ricanen en die Cubanen... dit allemaal massaal naar Amerika hebben getransporteerd.
1: Ja, natuurlijk. In hun cultuur. Ook van die J-Lo-achtige ja. figuren die dat heel erg gepoest hebben. En zo. Ja, ja, exact. Dus daar ja. is
0: het daar best wel groot mee geworden. Nou, dan nog eventjes snel terug naar de muziek. Uh, muziek is altijd heel erg verweven geweest met de politiek. Zoals eigenlijk alles in Cuba. Uh, in de jaren 70 had je de Nueva Trova-beweging. En Trova is het Spaans een, een, een literair gedicht of een lied. Uh, en Nueva Trova is dus een nieuw lied eigenlijk. Uh, en de zangers die waren moderne troubadours. Dus luid die rondzingen van dorp naar dorp, van stad naar stad. En ze waren heel met poëtische muziek bezig. Dus hele mooie lyrics. Hmm. Uh, maar die werden steeds vaker politiek. En dus die beweging, die was eigenlijk waar gewoon lui die steeds meer uh, kritisch waren op dat er armoede was. Maar ook tegen imperialisme en tegen kapitalisme. Dus het werd ongelijkertoe toegestaan door het communistische Cuba. Uh, maar uiteindelijk hebben ze dus, ze werden ze steeds kritischer. Dan hebben ze dus veel meer ook kritische liederen gemaakt. En die zijn nog steeds heel bekend en heel erg geliefd in heel Latijns-Amerika. Omdat dat dus een beetje de start was van... Uh, kritische teksten in liederen. Daarvoor was dat natuurlijk gewoon heel lief en... oh ja, schatje en weet ik het wat dan wel ja, voor liefdesbewegingen. Ja, ja. Maar daarna werd het dus ook politiek gekleurd in de muziek. En er zijn zelfs bronnen die zeggen dat dit dus eigenlijk een beetje de... aan de ene kant samen met de andere Amerikaanse groeperingen... Denk ik, de start is geweest van de Latijnse hip hop Die dus ah, ja. ook kritisch mm -hmm. was voor de dinges. Mm -hmm. nou, even een liedje laten horen natuurlijk.
3: Yo pisare
0: las calles nuevamente. De lo que fue Santiago, wel. Ja, precies. Maar je kan wel horen. Het gaat hier meer om de tekst en om, ja. het, om de muziek. En daarom kennen wij het in West-Europa eigenlijk niet. Maar in, in Latijns Amerika kent echt iedereen uh, deze stijl. Dit was overigens Pablo Milanes met de Yo pisare las calles nuevamente. Nou, nu moeten we het hebben over wat de Cubaanse muziek wereldwijd tot echt de absolute hoogtepunt heeft geschopt, namelijk. De Buena Vista. Buena Vista
1: Social
2: Club. Zeiden zijn zij Inkoor,
0: zeker.
1: Echt een beetje zo'n soort huiskamer-lieveling van Nederland. Ja, nou, nou, Ik moet altijd ja.
0: denken dat zeg maar, als de eerste lentestralen in Nederland binnenkomen. dan gaat er altijd wel ergens een huis open. en dan hoor je weer Buena Vista Social Club uitkomen. Want iedereen het associeert met lekker zomerig.
2: Ja, ik... ik werkte in een, uh, in een uh, restaurantje met een mediterraans inslag in uh, Nijmegen. En dit was eigenlijk gewoon de cd die we ja. altijd rijden. Ja. iedere ja. avond. Dus wij werden helemaal gek van. Ja, dat zal Ja, dan staat Nijmegen natuurlijk ook bekend als Havana
0: aan de Waal. Ja. ja. Hé, hey, lekker. Uh, nou, Bonaventure Social is eigenlijk een ensemble. Het is eigenlijk meer een paraplu-term geworden. Um, het is opgericht in 1996. Ik dacht dus dat het veel ouder was. Maar dat heeft denk ik meer te maken omdat die lui allemaal ook gehouden zijn die erin zitten. Want wat ze dus hebben gedaan, ze hebben dus, uh, de ze wilden de populaire stijlen van de jaren 40 en 50 laten zien aan de rest van uh, de wereld. Toen hebben ze allemaal ervaren muzikanten, en van wie sommigen dus al vele jaren met pensioen waren, hebben ze dus weer opgetrommeld van ja, we gaan die muziek weer populair maken. Okay. Het is ook dus uh, genoemd naar een van die clubs waar ik het net over had, in de Buena Vista wijk. Dus die social club hè, van oh, de, de, de club. Um, nou, en la, we laten gewoon meteen beginnen met denk ik hun allergrootste hit. Iedereen kent dit nummer, denk ik ja, zo, zo. Um, De eerste klanken zijn echt al zo iconisch. Exact. Ja. Nou, en dat, dat hadden ze de rest van de wereld ook wel door. Er kwam meteen een documentaire en het succes was gigantisch. En er kwam heel veel aandacht voor de traditionele Cubaanse muziek en de Latijns-Amerikaanse muziek in het algemeen ook. Die kregen echt een intense boost. Uh, dus ze hebben allemaal die verschillende artiesten... hebben later ook nog zelf solo albums uitgebracht. Een beetje onder het mom. Dit is de Buena Vista Social Club Blabla bla editie. Weet je wel. Van deze guy. Of van deze chica. Mm -hmm. Die dit gewoon op deze manier uh, nu kan doen. Um, wat is... Die economist die zei... In de toeristische wijken van oud kan het soms lijken alsof elke Cubaan met een gitaar naar buiten is gekomen... om de liedjes te zingen die Buena Vista... Social Club beroemd heeft gemaakt. Ja. Het is alsof je naar Liverpool gaat om mensen te vinden en er op elke straat ook mensen Beatles liedjes staan te zingen. Weet je dat idee? Ja. 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 Maar wat, wat schappig is, wat ik dus niet wist, is uh, dat die liedjes die zij zingen, die groep, dat zijn eigenlijk liedjes die iedereen in Cuba wel kent. Dat zijn gewoon nummers uit de jaren 40, 50, 60, 70. Vooral oh, nee. die 40, 50.
1: Met je de Cubaanse kamer Ja, precies. Ja, maar,
0: nee, maar het zijn wel de artiesten die het zelf ook hebben gespeeld, zeg maar. Maar het is gewoon Cubaanse muziek. Dus ja. in Cuba is dat hele Buena Vista Social Club heeft helemaal niet zoveel invloed gehad op hun land, behalve dat iedereen nu een hekje nummers
2: kende. Ze zijn gewoon uitvoerders. Ja,
0: ze, ze, ze kennen die nummers al jaren. Het is meer een orkest dat, ja.
2: dat uh, muziek van uh, eeuwenoude muziek speelt. Ja, of, precies. Dat je gewoon jaren dertig... als een songwriter. Ja, alsof we dus nu ja. een groep
0: zou hebben... die zichzelf de, de Amsterdamse de Amsterdamse slagers zouden noemen... en gewoon alleen maar Sean Jordanen zou, zouden, ja. Zouden, ja, zouden pushen in ja. een nieuw jasje. Nou, ja, die zouden er meer moeten zijn als een groep. Ja. Nou, en dan wil ik nog even afsluiten met twee halve Kubanen. Um, twee liedjes van twee halve Kubanen. Dit is de eerste. Ja. Ja, nou. Mr. Worldwide Pitbull. Nou, volgende. Hij ja. 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 ja, heeft is wel groot gemaakt, ook veel blazers en zo erin. Dus ook wel een beetje die Kubaanse stijl. Natuurlijk ja. heel, erg, heel erg erin gedaan. En nu eentje die jullie sowieso kan bekoren.
3: So we can rock it day and night People getting down, that's right
2: van AM tot PM. To Everybody look at my AM to PM. Is dit Van, de Christine uh, Million? Dit is zeker ja. Christine Million. <laughs> kijk, kijk, dit is behoorlijk
0: enthousiaste gedrag ook bij, bij AM tot PM.
1: Ja, want toen we begonnen met Roomba had ik geen idee dat ik tien minuten later hier naar zou zitten. <laughs> nee, te luisteren. nee.
0: Ja, groot gemaakt op onze hitsouts natuurlijk. Er zijn dus ook nog wat acteurs en daar sluit ik hem mee af. Je hebt twee grote acteurs uit uh, Cuba die je eigenlijk veel, veel mensen wel kennen. Dat is namelijk Andy Garcia. Die zit in Ocean's Eleven en de Derde the Godfather-film. En je hebt Anna de Armas, die, die zit in de laatste James Bond-film en in de Blade Runner. En je hebt dus uh, uh, twee halve, ik zeg halve Cubanen, maar mensen met Cubaanse route, zeg maar.
2: Ja, dit zijn gewoon eigenlijk allemaal mensen die al uh, voor de Communistische Revolutie naar de Verenigde Staten zijn verhuisd. En, huis, en de Garcia was, ja, en
0: Anna de Armas zijn geboren op Cuba. Oh, echt? Ja,
2: okay. dus alleen deze de komende twee
0: niet. Die zijn dus uh, inderdaad, die hebben gewoon Cubaanse ouders. Dus Eva Mendes van de in Mexico. En wat ik eigenlijk nooit had beseft, maar zij heeft natuurlijk een intens Spaanse achternaam. Carmen Diaz. Oh ja. Die is gewoon half Cubaans. Ja. Ik vergeet het wel eens omdat ze gewoon bl blond is. Ja, maar ze heet gewoon <laughs> natuurlijk wel Diaz.
1: Ja. 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 Mag ook. Oké, okay, nou dat was heerlijk, uh, Leon. Dankjewel. Ja. Wat mooi heerlijk is, is de Cubaanse keuken. <laughs> um, nee, oh, dat, is, dat is wel een grapje. Nee, het, is, uh, het is best wel uh, best wel een aardige. Het is een verfijndere keuken dan dat de meeste mensen denken. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik terugkwam uit, uh, uit Cuba, had ik ook niet een hele hoge pet op van die keuken. Maar dat was vooral omdat we, um, je, je bent toch wel eens veroordeeld dat uh, restaurants uitgebaat door uh, hotels. Ja. En die maken dingen. Die Westers zijn waar ze niet zo goed in zijn.
3: Ja. Ja.
1: Gelukkig hebben we wel um, vaak gegeten in casa particulares. Dus hotels van mensen thuis. Ja. Superleuk. En mm. paladares, uh, privé-restaurantjes. Dus ja. uh, mensen mogen een restaurantje openen. Nou, daar wordt wel goed gekookt. Ja. Dus, moet gezegd. En uh, wat ik dus wel echt heb onthouden, zijn de kreeften. Oh, ja. Je eet overal van die langoustines... Ja. Mm -hmm. En uh, dat is zo lekker en hier fucking duur en daar wat valt al mee. Yeah. Want ze liggen daar gewoon opgestapeld, zoals ook Mango's poort in die regio, weet je wel. Ja. Dingen die wij hier heel exclusief vinden liggen mm -hmm. daar gewoon. Nou. Um, toch, als je gaat kijken nu even naar de Cubaanse topgerechten, dan heb ik allemaal hele mooie stokfoto's gevonden van dingen als Aros con el mais. Ja. Dus rijst met met mais. Daar <laughs> ja. kun je hele mooie foto van maken, maar nog steeds niet heel spannend. Of Aros con huevo.
3: Ja, rijst met, met ei. een ei erop. Ja.
1: Nou, veel plezier. Uh, en ook wel uh, vaca frita, een soort van uh, pulled beef is dat. Nou. Okay. Um, als ik er dan toch eentje moet noemen, dan is het wel uh, ropa vieja. Leon, jij spreekt Spaans. Wat betekent dat? Uh, oude jurk? Nee, oude, oude kleding. Oude kleren, jazeker. Oh. Een het stoofpotje van dus die pulled beef met dan in de saus van tomaat, paprika en dat soort dingen. Met rijst. Oké. Okay. Nou. Tot zover even de keuken. En nu <laughs> eventjes twee grote exportproducten die veel meer tijd waard zijn. Want je hebt aan de ene kant heb je natuurlijk de rum. Ja. En rum is natuurlijk sowieso wel een beetje de, de wodka van de Caribe. Weet je, gewoon een overkoepelend iets, gemene deler. Um, iedereen is eigen. Iedereen zijn eigen. En je kunt het ja. wel, elk Caribisch land kun je wel een hoofdstukje rum maken. Maar we gaan even terug naar de Spaanse-Amerikaanse oorlog. Waarin Cuba werd verlost van Spanje. En eigenlijk praktisch dus een kolonie werd van de VS. En tijdens die oorlog stormde er een Amerikaanse kapitein een kroeg in Havana in... en bestelde een Cubaanse rum met Amerikaanse cola en limoensap. En dat beviel zijn soldaten wel en zij proosten. Cuba Libre. Oftewel Cuba Vrij. Oftewel Cuba Bevrijd. Een nieuwe cocktailnaam was geboren. Ja, dit is echt een hele kroegfeitje altijd. Echt Als je een een kroeg.
0: Cuba Libre is dus gewoon die Amerikaanse cola inderdaad en de Cubaanse rum. En het schreeuwt ook zo lekker. Cuba ja. Libre. Ja, ja. 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 Nou. <laughs> Tijdens die koude oorlog is het dus gewoon niet te verkrijgen geweest.
1: In Cuba of nee, de VS. Want ja. je mocht dus of geen Cubaanse rum aan, beide, aan de ene ja. kant... Ja. of geen Amerikaanse <laughs> ja. cola aan de andere kant. Cuba niet zo liever. Nee, Cuba niet zo, niet zo liever in, in die jaren. Nou, moet ik ook even noemen de mojito natuurlijk. Want ja, die komt daar ook vandaan. Alsof ze nog zo? niet genoeg ja. hadden. Quizje. Oh, um, ingrediënten.
2: Ik heb er zes nodig. Oe, nou, rum. Eh, rum. Goed. Limon. Limon. Goed. Munt. 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 Goed. Ijs. Goed. <laughs> Uh, wat zit er nog meer in? Ja, suiker? Ja, suiker
0: de En Wat is het drankje waar je mee het mixt? Ja, rum. Nee, nee. nee het is niet puur rum. Oh, oh in een longer... uh, tonic? Nee, gewoon spuitwater. Dus gewoon oh, ja, ruiswater. Uh, oh, okay. ja. ja. uh,
1: wie er ook een groot fan was van de mojito was... Uh, Ernst Hemingway. <laughs> oh. Die heb jij oh, gewoon ja. niet genoemd in je uh, cultuur- en kunsthoofdstukje. Maar dat vind ik helemaal prima gezien de <laughs> schoonheid van jouw muziekjes. Maar Ernst Hemingway was in Cuba en uh, zoek ja. het alsjeblieft even op. Nou... Sigaren. <laughs> Moet het ook over hebben. Want uh, voor de tijd van Columbus... werd er al tabak verbouwd in Cuba. En tegenwoordig meten de Cubaanse sigaren... zich wel echt met de beste van de wereld. In ieder geval met de meest exclusieve. Uh, die uiterlijk, uiterste westelijke regio van Cuba... Dat rondom dat Pinar del Rio... waar je dus ook die, die, uh, die karstgebergtes vindt. Yeah. Uh, dat is zo'n beetje de werelds beste regio... voor dit soort tabak dat je ervoor uh, voor verbouwt. Nou, hoe maken ze dit nou... Uh, grote tabaksbladeren worden rond januari tot maart geoogst... en 60 dagen te drogen gelegd. En dan krijgen ze dus die bruine kleur waar je het van kent. Dan worden ze op een stapel gelegd... en dan wordt het lekker warm, gaat lekker broeien... en dan gaat alles dus fermenteren. En daar krijg je dus die geur en die aroma van. Um, dat kan dus jaren duren. En je geld is ook een beetje hoe ouder, hoe beter. Ja, oh ja. Um, als ze klaar zijn, dan worden ze weer een beetje vochtig gemaakt... zodat ze weer buigzaam worden en dan worden ze dus gerold. sigarenroller... Cigaren, uh, in Cuba. Zeer respectabel waarop. ja Zeker. Ja, ja. Respectabel dan neuroloog. <laughs> ja, misschien wel, ja. ja. Die zorgt dus voor een goede, goede opbouw van de sigaar. En het middelste stuk is de ligero. Of de ligero. Uh, die is stevig en die houdt dus alles bij elkaar. Is een soort van de backbone, weet je wel? De hoeksteen. Yeah. Mm. Dan heb je de secco, die daar omheen zit. Daar zit de smaak in. En de buitenste is de volado. En die zorgt voor de verbranding. Dus dat het goed brandt. Ah, okay. En daaromheen komt dus nog een stevige laag... die alles dus bij elkaar houdt. als een soort pakketje. ja. Yeah. Mm. Er zit wel heel veel tijd in en heel veel zorg. En daarom, dat, nou, het wordt gewoon uh, heel goed gedaan in Cuba. Dus daarom zijn die dingen ook wel, uh, wel, uh, wel beroemd. Ja. Maar ja. er zit ook natuurlijk wel een mooi,
0: mooi vleugje aan. Dat je is een echte Habano Fidel. of een ja, Habanero ja, ja, ja. rookt of zo. Of een nee, Habano, moet ik nee, Het heeft mij nooit kunnen bekoren, ik Nee, mij ook niet. Maar ik moet zeggen, dit kregen we dus altijd in landen waar dus... Uh, relatief goedkope arbeid is, want veel mensen en weinig verschillende soorten banen en weinig grondstoffen. Dus je hebt dus wel veel tijd om iets te maken. Ja. Maar je hebt niet heel veel, je kan niet heel veel verschillende dingen maken. Dat zeg maar. is zo. Ja, zeker dus ja, van die prachtige handgerolde sigaar. Dus ja, het is inderdaad, ja. iets soort magisch of zo. Het is een soort
1: magisch iets, dat klopt. Nou, het is een beetje hetzelfde als wijn, weet je wel. Hoe meer tijd, hoe meer. Nou goed, je hebt de ja. zieken, uh, je snapt het. Maar uh, zoals ook bij wijn, heb je dus ook een nieuwe wereld van de sigaren. En dat zijn bijvoorbeeld Nicaragua of de Dominicaanse Republiek. Kun je dat ook heel goed verbouwen. Ja. Mm -hmm. uh, Cubaanse blijven wel de classics natuurlijk. Zijn ja. heel geweldig. Uh, Cohiba is misschien wel het beroemdste merk. Uh, echt heel duur. Um, werd aanvankelijk dus alleen voor Fidel gemaakt.
0: Oh echt? Um,
1: <laughs> en die werd door hem ook wel gebruikt als een diplomatiek cadeau. Best wel grappig. Yeah. Die, die, die waren dus alleen maar op die manier te verkrijgen. Dus je moest eerst even de baas van een land worden. Yeah. Dan
0: kreeg je een echte Cohiba. Ja, dat zijn toch sigaren van echt 500, 600 euro zo? Ja, en kan nog wel veel duurder worden. is ja, echt
2: Idioot.
1: Ja, het grappige is wel, dat, dat, dat een leuk feitje... dat uh, JFK was een uh, groot fan. En een paar uur voordat hij alle Cubaanse producten verbood in Amerika...
2: heeft hij nog even meer dan duizend sigaren oh, <laughs> Echt? Oh, wat een schnapplaar. Oh, inderdaad. <laughs> nou, mogen we afsluiten met sport? Um, nou... Kom er maar in, Olympische zomerspelen. Radis. Ze hebben wel echt met honkbal en
0: met boksen, hebben ze wel flink wat uh, flink met medailles gehad. Ik denk 15 goud. In totaal 30 medailles of zo? 40 Ik denk, denk
1: ietsje minder, maar wel een land met veel potentie. Ja. Jullie
2: zitten er echt heel erg naast. Oh. Uh, Cuba is. Echt ziek goed in sport. Ja, 84 gouden medailles, Mooi, 69 dude. zilver, 82 brons. Ze staan 18e op de medaillespiegel aller tijden van de oh, hele wereld God, voor dat de
1: weten Als je ook aan Oost-Duitsland denkt en zo,
2: weet je, het wordt ja. daar natuurlijk wel gehyped. Als, ja. Ja. Ze zijn in de Amerika's het best presterende land na de Verenigde Staten. Weet je, Canada. Ja. Ja, beter dan Canada. Um, uh, uh, al haalt Canada medailles vooral op de winterspelen. Ja. En daar heeft Cuba nog nooit aan meegedaan. Daarmee nee, <laughs> zijn ze ook het best presterende land op de zomerspelen... dat nog nooit heeft meegedaan aan de winterspelen. Hier, zie je? Gewoon pieken bij je
1: wat je goed kunt. Precies, ja.
2: ja. Maar ja, ze zijn dus echt mega goed in zomersport. Um, hoe komt dat nou zo? Daar dat ga ik jullie even meenemen. Voor de revolutie was sport eigenlijk voorbehouden aan de elite in Cuba. Dus het is niet verbazend dat in, in 1900 en 1904... de eerste medailles op de Olympische Spelen binnen werden geharkt, geharkt met... Elite pola, nee. polo? Schermen. Oh ja. <laughs> ja. Um, nou, dat was een beetje een toevalstreffer. Want daarna kwam er heel lang niks. Uh, geen enkele medaille. Uh, maar na de revolutie werd sport eigenlijk een beetje het uithangbord van de communistische staat. Oh, ja. um, Fidel Castro vond bovendien dat iedereen in staat moest worden gesteld om te kunnen sporten. Dat is natuurlijk ook een beetje een idee. een je ja, idee. Ja. Precies, ja. ja. En dat had al snel succes. Vanaf de jaren zeventig vielen de medailles echt met bakken uit de hemel. Nou, hoe hebben ze dat nou voor elkaar gekregen? Um, lichamelijke opvoeding in Cuba is heel belangrijk. Al heel jong, net als, als Dance, dans bijvoorbeeld. Ja. Um, ik heb zelfs gelezen dat, uh, dat het begint uh, bij baby's van uh, anderhalve maand oud. Uh, worden moeders al gestimuleerd om de ledematen van hun baby's te trainen... en hun spieren te masseren. Zullen ja, ze laten wow, dat... lekker kunnen gaan schermen? Ja, ja. Ja. Later worden uh, kinderspelletjes gestimuleerd... die vooral veel fysieke inspanning vergen. En er is een heel uitgebreid systeem van schoolsport... Dus um, uh, iedere school op Cuba doet mee aan een soort nationale jeugd-olympische Spelen in een soort toernooivorm. Dus eerst op lokale schaal, dus scholen uit deze stad tegen elkaar. Dorp, ja. nou, uh, daarna op regionale schaal en uiteindelijk op, uh, op nationale schaal. En wat wel grappig is, bij teamsporten wordt er naar iedere ronde een nieuw team gevormd van de beste spelers, van verliezende teams, die zijn afgevallen. Oh, oh ja. vet. Dus op die manier... Hou je jezelf wel bezig. <laughs> ja, dan hou je jezelf bezig. Maar het is dus ook zo dat, dat als er ergens een heel groot talent is... wat gewoon niet zo heel goed team heeft in een honkbalteam ah, bijvoorbeeld... ja, slim. Um, Die kan dan alsnog in de, op het nationale niveau terechtkomen... omdat die gewoon wordt geselecteerd als van... oké, okay, jullie hebben verloren, maar jij was wel heel goed. Ja. Ja. Uh, dus ja, kom meer. er even bij. Ja. ja, precies. Dan krijg je een soort gelegenheidsteams. Ja. Um, uh, dus dat is een voordeel. En getalenteerde, getalenteerde jongeren worden al heel vroeg geselecteerd voor sportopleiding. Waar ja, ja. ze dan dus uh, intern op school ergens komen... en heel veel tijd kunnen investeren in de sport waar ze goed in zijn. Um, nou, na hun carrière worden sporters ook uh, gestimuleerd om trainer te worden... Um, nou, we hoorden verhalen van Max over uh, dokters uh, in het buitenland maar dat geldt ook voor trainers want er zijn in Cuba gewoon heel veel goed opgeleide trainers ja. en uh, die worden dus ook in het buitenland ingezet en dat levert de staat natuurlijk ook een aardig zakcentje op um, hetzelfde gebeurt ook met topspelers uit, uh, uit bijvoorbeeld uh, de honkbalploeg die heb je ook veel, jongen, die Cubaanse ja, ballers. Ja. Ja, ja. ja, Cuba die leent eigenlijk hun topspelers als het ware uit aan buitenlandse teams in profcompetities. Bijvoorbeeld in Japan. In Japan is een hele grote, goed betaalde honkbalcompetitie. En ook dat uh, levert de staat natuurlijk aardig wat geld op. Ja. Maar mogen zij dan ook in de Major League spelen?
0: Nou, uh, je hebt dus José Canseco. Die is geboren op Havana. Uh, en die is uh, in, 2000, of in 1985 heeft hij uh, gedeputeerd voor de Oakland Red Dus hij is geboren Cubaan, maar ja. hij mocht daar wel spelen. Ja. Dus ik, weet, ik ken verder zijn achtergrond niet. Het kan ook zijn dat hij gevlucht is bijvoorbeeld. Maar ja. hij, is in ieder geval, hij mocht daar wel spelen.
2: Hm. Ja, ja. Nou ja dit, dit soort constructies zetten ze dus uh, op die manier in. Um, wat wel opvallend is, is dat eigenlijk de sporten waar ze zo goed in zijn, zijn uh, Amerikaanse sporten. Dat heeft natuurlijk weer te maken met ja. de geschiedenis waarin ze cultureel best wel aan, aan Amerika geleerd waren. Nou, ja, Honkbal zijn ze heel goed in, maar ook basketbal en volleybal zijn heel groot zijn ook Amerikaanse sporten. Um, Fidel Castro was zelf ook verdienstelijk honk en vooral uh, basketballer. Ja, dat Wat deed ik hem graag al zien, niet, Die guy, echt Ik zat ook te denken, toen ik dit last was, zou uh, bijvoorbeeld Poetin ook... Um, naar Fidel hebben gekeken als hij zichzelf laat fotograferen in paard. een blote bas. Als ja. hij weer ergens aan het vissen is in Siberië ja. of ja. op een paard zit en het jagen of wat maar dan ook. Maar als je ook.
1: toch een Caribisch uh, Marxistisch-Leninistische uh, staatsleider bent, nou, dan zou ik mezelf ook al met een grote honkbalpet en zo'n willen ja, fotograferen. Ja, met,
2: met zo'n goede baard eronder. Ja, zeg maar. Ja. Ja. job. Ja. maar de meeste medailles hebben ze gehad met boksen. En uh, na de Verenigde Staten zijn ze het best presterende boksland op de Olympische Spelen. Zo. Ja. Dus het is echt een boksgrootmacht. Ja, ik bok zelf. En hmm. bij ons was het altijd bij de bokschool Gingen mensen dus gewoon twee keer per jaar
0: naar Cuba op een soort trainingskamp. Yo. Ja, die gingen oh. daar gewoon heen. Omdat ze zeiden van ja, het is niet zozeer dat zij nou uh, specifiek echt uh, heel erg, zeg je dat? Dat het gewoon dat zij een stijl hebben of zo, dat het iets anders is. Nee, ze zijn gewoon vet goed in trainen de hele tijd. Ze ja, dus ja. trainen non-stop. Ja. Ze zijn overal de heette mee bezig. Vanaf jongs af aan al zit het in hun systeem. Dus ze, ja. Ja, je krijgt daar gewoon de allebei, wat jij zegt, die, die oude topsporters, al die gouden winnen. Ja. die lopen er allemaal op die sportscholen af om ja, al die gasten ja. te trainen. Ja, dat is inderdaad, want het ja. heeft
2: twee kanten. Enerzijds sturen ze dus die trainers naar het buitenland, verhuren ze ze eigenlijk, maar anderzijds nodigen ze ook heel veel sporters uit andere landen uit om in Cuba te komen trainen.
1: Leerlings, ja. dus, ja. ik begin al steeds meer te schamen voor ons antwoord. Cuba is wel echt een goed sportland. Ja, ja <laughs> inderdaad. Zeker.
0: Nou jongens, één vraagje. Wat, uh, ja, dat is natuurlijk heel veel, maar wat maakt Cuba uniek? Ja,
1: wel een land. Ja, ik, zo in de achtertuin van Amerika en dan in de Koude Oorlog zo'n sleutelpositie en dan gewoon een communistisch uh, land net voor het grootste kapitalistische
2: land van de wereld. Ja, ja dan moet je wel een uniek land worden. Ja. En zo'n uh, gesloten land, zo'n geïsoleerd land wat toch zo'n cultstatus heeft ja. in ja. Uh, de wijde wereld eigenlijk. Um, ik denk
1: dat Cuba, uh, Cuba wel echt een, een heel symbolisch
2: land is, weet je? Ik
1: bedoel of een ja. heel iconisch land, moet ik zeggen. Dat als ik nu mijn ogen dicht doe en je denkt aan Cuba, dan denk je misschien wel aan de En denk je aan die sigaren, aan die auto's, ja. aan revolutionairen met zijn pet op en zijn baard. Ja, ja. Het is best wel een visueel, makkelijk, um, inbeeldbaar land. Ja. En dat ja. vind ik wel echt cool aan Cuba. Laten
0: ja. 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 nou, we nou even, uh, even een rub halen dan. Nou. Ja.
1: Wat gaan we doen als we één dag in Cuba zijn? Ja, dat moet je niet aan mij vragen, want ik ben er al een keer één dag geweest. Wat ga je doen dus dus, als je nu nog een keer naar Cuba gaat? Ja, dan ga ik toch weer naar Havana denk ik. Want ik heb het gewoon niet mm -hmm. goed genoeg gezien. Even ja, ja. een leuke achtergrond. Ik had drie dagen daarvoor had ik mijn kruisband gescheurd. Dus ik liep twee weken lang op, op krukken in Cuba ja. met heel veel pijn. Dus dat ja. was niet vrij. En ik heb me ook niet zo heel goed voorbereid destijds. Dat zou ik nu wel echt gaan doen. Um, ja, en ik vond Havana wel echt
0: zo mooi. Ja, ja. Je hebt landen toch waar je voor de natuur heen gaat... En je hebt landen waar je voor de cultuur heen gaat. Maar nou, uh -huh. dit is die laatste ja, absoluut. Zeker,
2: zeker. Niet te, terwijl de natuur heel mooi is. Maar ja, goed, ja, niet per die, se uniek. Hè? Die, nee. die kan je ook op andere plekken opzoeken. Dus maar, er ook op het strand. Ah, daar ik zou tegen. ook zeker uh, naar de steden gaan. Dus of naar Trinidad of naar Vanna. Ja, Trinidad
1: ja. is ook wel leuk.
0: pro doe ja. doen wij even of tien lesjes salsa of tien lesjes Spaans. Dat ja. maakt
2: die trip echt een stuk leuker. Ja, ik ga voor Spaans dan. Bueno. Nou, uh, tijd uh, om, uh, om af te sluiten, helaas, met het mooie land. Um, heel erg bedankt voor het luisteren. Fijn dat jullie er weer waren. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerrits en Hugo Noordman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals zijn vergeten... laat het ons dan weten op Twitter of Instagram op het grote podcastlas. En volgende week reizen we naar de federale staten van...